0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente de vous retrouver après ces deux semaines de vacances. qui fut ma foi très réparateur et j'en profite euh, aussi pour remercier mes collègues qui ont tenu le fort euh, pendant euh, que nous, euh, animateurs réguliers, on se ressourçait, Anaïs Gertin-Lacroix, Dani Saint-Pierre, euh, Maître Bernier aussi, euh, qui ont été là, qui ont couvert l'actualité pour vous pendant ces deux semaines-là. Et vraiment, d'habitude, quand je reviens de vacances, euh, dans le temps de Noël, on dirait que je reviens plus fatiguée. Que quand je suis partie. Et la raison est simple, toujours on se promène, on va dans nos familles, c'est fatigant, tu dors pas dans ton lit, tu bois, tu fais le party, tu manges trop. Là, pour vrai, là, je pense que pour la première fois de ma vie, hein? Sauf quand j'avais huit ans, puis que le temps des fêtes était axé vers moi, que je pouvais dormir, que j'étais euh, lavée, euh, nourrie <rire> et langée quasiment. Je peux dire que vraiment, euh, je me suis reposée. J'ai passé du temps avec ma famille immédiate, hein, parce que c'est ce qui était recommandé. Ça n'a pas toujours été facile de les respecter, les consignes, je dois le dire. Là, la tentation euh, de voir nos proches était grande. Pas nécessairement ma famille immédiate, qui est très loin, hein, ça... Ça aide un peu à suivre les consignes quand il y a 500 km qui, qui te séparent euh, de ta mère. Je dis pas, ça si avait habité la rue en arrière, peut-être que je me serais dit, « Ah, je vais aller la voir. Euh. » mais en même temps, on aurait pu se voir dehors. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Euh, C'est ce que j'ai fait. On n'a pas fait grand-chose et ça a fait le plus grand bien. On a cuisiné, on a essayé de profiter de l'extérieur, même s'il n'y avait pas de neige. Mais la ville de Montréal, quand même, a eu une idée formidable. Je pense que c'est le fun de souligner aussi quand on fait des bons coups à la ville. canon en neige dans certains parcs de la ville. Fausse montagne. Bon, c'était peut-être pas euh, justement le clone d'air sur le top de la montagne, en ce sens qu'il y avait beaucoup de parents puis d'enfants qui respectaient pas la distanciation sociale parce que c'était tout simplement impossible de le faire. Mais euh, c'était quand même une belle idée. Parlant du respect euh, des consignes, faites-vous-en pas, on parlera pas des gens qui sont partis en voyage euh, tout le long de l'émission aujourd'hui, puis du fameux mille piastres, on va en parler un peu, euh, mais pas que. J'en ai parlé euh, pendant mes vacances, je sais, quelle erreur. Bien oui, j'étais assise chez moi un matin et j'ai vu l'article du journal de Montréal sur les touristes Tata et je posais la question à savoir si on ne devait pas faire payer ces gens-là si jamais euh, ils développaient des complications liées à la COVID. Tu sais, leur faire payer leurs frais d'hôpital, ça calme hein? et ça donne un petit break aux gens de la santé ou du moins on est, on est sur cette impression qu'on se préoccupe d'eux parce que c'est un peu difficile en ce moment euh, pour notre personnel de la santé. Quel drôle de, de message on leur envoie euh, quand on laisse les gens partir en voyage pour des raisons euh, qui sont en fait non essentielles, hein, juste pour le fun, juste pour son jeu mémoire, juste parce qu'on a envie d'aller boire un pinot colada trop sucré ces plages de Cancun. Donc, j'ai tweeté là-dessus et ça a suscité moultes réactions, des réactions euh, le fun et d'autres euh, moins le fun. Certains euh, certains euh, commentateurs de l'actualité euh, s'en sont pris à moi, Est ce que... Déclencher quand même une vague de haine assez importante. Ça, on est habitué, hein, surtout quand on est une femme dans les médias, de manger de la merde, comme on dit, de recevoir euh, des pas beaux mots, hein? Vipère perfide, belette hypocrite, je l'ai reçu, hein? Quand même créatif comme insulte. Il y a eu des moins glorieuses, menaces de viol, menace de mort. J'ai porté plainte à la police, bien entendu, parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. L'intimidation et les menaces sur les médias sociaux. Ça sera un de nos sujets aujourd'hui. On va en parler avec Paul Laurier, ex-policier, parce que euh, la police, on le sait, là, puis j'en ai parlé régulièrement avec Nicole Gibault, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle des lois, un système de justice, et peut-être que le système de justice, et que les lois ne suivent pas les nouvelles technologies aussi vite qu'on le voudrait. Donc, euh, faire des menaces de mort, c'est illégal. Faire des menaces de mort derrière un clavier, ça complique un peu les affaires. Ce sera aussi un de nos sujets aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on qu souhaite des affaires pour 2021. Pas des résolutions, parce que des résolutions, c'est fait pour ne pas être tenues, hein? Si on le sait. Mais vraiment, là, et je m'inclus là-dedans. c'est de prendre un grand respire, là. Hein, un respire par le nez. Avant d'aller poster des affaires sur les médias sociaux. Essayez d'avoir de l'empathie pour les gens. Essayez de se dire que même les gens qui ne pensent pas comme nous, hein, c'est pas nécessairement des épais. C'est pas nécessairement des tatas. Ce n'est pas nécessairement des caves. Essayez de se mettre à leur place et aller prendre des marches. Hein? Hein, quand, quand, quand ça tente de faire des menaces de mort ou d'envoyer chier des personnes un peu trop intensément là, sur Twitter ou dans une DM d'un média social quelconque, là, juste prendre ton gaz égal, petite bouffée d'air, allez marcher. Hein? C'est ce que je nous souhaite pour euh, 2021. Un peu de calme, un peu d'empathie, un peu de politesse, de civisme, socialement. On va se parler des écoles aussi aujourd'hui. Hein? En janvier, se poser ouvrir. <rire> avec ce les chiffres qu'on a, euh, c'est quand même permis de douter. 2546 nouveaux cas aujourd'hui. Et euh, pendant les fêtes, là, on a sorti un décompte euh, pendant trois jours. C'était comme quelque chose comme 7000 cas. Donc, vraiment, la stratégie gouvernementale de faire un confinement, on voit que ça n'a pas super bien fonctionné. Pourquoi? On se poser la question avec le docteur Nathalie Granvaux, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie. Docteur Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. C'est assez inquiétant quand même cette montée des cas parce qu'on avait essayé de mettre en œuvre justement un confinement plus sévère là, un peu avant Noël, c'est-à-dire fermer les commerces non essentiels, interdire les rassemblements dans les maisons privées. Et là, on voit bien avec les chiffres qui nous tombent dessus là, que la stratégie ne fonctionne pas. Mais est-ce que la stratégie ne fonctionne pas parce que le confinement ne fonctionne pas ou la stratégie ne fonctionne pas parce que les gens ne suivent pas les consignes? Selon vous, c'est dû à quoi cette augmentation-là des cas?
2: Écoutez, c'est effectivement... Il euh, ben, y a deux choses qui sont surprenantes. Le fait qu'on euh, a eu une première phase de confinement euh, qui a commencé le 17 décembre avec la fermeture des écoles, sur lesquelles on n'a pas vu de diminution des cas, mais qui pouvait se comprendre parce qu'on a, à l'inverse, vu une augmentation des gens dans les centres commerciaux et partout, parce qu'on euh, a laissé les commerces ouverts jusqu'au euh, jusqu 25 décembre. Ouais. Euh, donc, euh, là, on pouvait se poser la question. Là, on est rendu à 10 jours à peu près de confinement euh, plus strict à partir du 25 décembre, euh, donc on devrait... On, on, on aurait espéré commencer à avoir une diminution, mais euh, je pense que pour l'instant, euh, on dit habituellement au moins deux semaines pour voir une diminution. Mmh. Donc, on n'est pas rendu à deux semaines encore d'un vrai confinement qu'on a eu. Donc, c'est très difficile de comprendre pourquoi. J'aurais aimé voir au moins une stabilisation, euh, tout au moins pour pas avoir une augmentation continuelle, euh, mais ce n'est pas ça qui se produit. C'est difficile euh, sans données épidémiologiques de
1: savoir exactement mmh. euh, quelles sont les causes. Elles sont certainement multiples. Est-ce que, Docteur Grandvous c'est encore permis de rêver vous nous dites qu'on n'a pas atteint ce fameux 15 jours. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer euh, voir ça redescendre un tantinet dans les prochains jours?
2: Bien, écoutez, j'ose y croire encore qu'on voit au moins une stabilisation continue Compte tenu du fait qu'on voit une augmentation, je ne dirais pas qu'on va voir une mmh. diminution substantielle, mais au moins retourner à un plateau pour euh, quelques temps. En fait, si on arrive à avoir cette stabilisation-là, on saura qu'il y a une partie des mesures de confinement qui fonctionnent. Si on ne voit vraiment pas de, de, de
1: changement euh, d'ici 5-6 euh, jours, mmh. euh, je pense que ça nous dira que les mesures actuellement en place ne fonctionnent pas. Mais Je pense, docteur Granvaux, quand même qu'il faut être honnête. Là, euh, bon, euh, des experts qui demandent qu'on allonge le confinement selon moi, la raison, elle est fort simple. On le sait, le confinement, ça fonctionne. On l'a vu au printemps, euh, quand on a eu un confinement très, très sévère, à un moment donné, les cas se sont mis à baisser. Il y avait aussi le facteur température. Là. Évidemment, l'hiver, on est davantage à l'intérieur. Mais, tu sais, c'est difficile de ne pas penser qu'il y a des personnes en ce moment qui n'ont pas suivi le règlement, c'est-à-dire qui se sont vues pendant le temps des Fêtes et que c'est à cause de ça qu'on assiste à une montée des cas. Si on le prolonge, le confinement, puis que ce plus les Fêtes, donc les gens ont plus d'excuses, entre guillemets, pour se voir, ou sont moins tentés, on pourrait porter à croire que là, on va commencer à avoir une baisse. Ah ben, tout à fait, mais en même temps, c'est ce que je veux dire, c'est la proportion de responsabilité
2: de gens qui n'ont pas respecté versus le fait que le confinement strict est là depuis seulement dix jours. Tout ça se mélange puis mmh. la proportion de chacun est difficile à estimer, mais c'est sûr que si dans quelques jours, on ne voit pas de changement, il y aura une question de comportement, clairement, qui sera qui sera à mettre en cause. Là, la question se posera plus parce que, comme vous le dites, les mesures de confinement doivent fonctionner. Là. À la base, elles fonctionnent, on ne les veut pas puis on est tous tannés, ça, c'est très certain. Mm. mais à la base, elle fonctionne, on le sait que ça fonctionne. Maintenant, il reste quand même, il ne faut pas oublier non plus qu'on a une grande Partie quand même euh, qui n'est pas complètement confinée. Et toutes nos manufactures, il euh, y a beaucoup de gens qui ne euh, peuvent pas non plus être, euh, euh, être en télétravail. Tous les gens qui travaillent dans le système de santé, c'est qu'il reste une partie de la population qui bouge quand même beaucoup aussi, euh, sans, euh, sans être euh, mmh. des délinquants par rapport aux, aux mesures de
1: confinement. Oui, c'est compliqué aussi euh, par rapport au gouvernement, les décisions. Euh, qui ont à être prises, parce que d'un côté, on veut, j'ai l'impression, on l'a ménagé la chèvre et le chou, c'est-à-dire, on veut pas trop nuire à l'économie, on ne veut pas trop nuire à la santé mentale des gens, euh, parce qu'on en a vu des effets du confinement, on continue de les voir. Euh, donc, on a adopté toutes sortes de demi-mesures, entre guillemets, pour, si on veut, apaiser tout ça. Euh, mais là, avec les cas Merci. puis la montée qu'on voit aujourd'hui docteur Grandvaux je me dis est-ce que ça aurait été plus rentable entre guillemets socialement économiquement de de faire un confinement plus sévère plus tôt pour justement éviter euh, un éventuel confinement qui va se prolonger ça nous parle on est quand Bien. même ben, c'est certain, comme vous
2: dites, premièrement, il faut, faut reconnaître que c'est des décisions difficiles à prendre Bien et il faut trouver un équilibre. Mais je suis d'accord avec vous, dans le sens on avait eu cette discussion-là ensemble, je me rappelle, de savoir est-ce par rapport à l'économie. Mais c'est sûr que là, oui, effectivement, souvent on veut, faire, on veut ménager la chèvre et le chou parce qu'on veut protéger l'économie, ce qui est tout à fait louable aussi. Mais au final, ça va se perpétuer beaucoup plus longtemps et oh, d'un point de vue de, de, des conséquences économiques. Si on parle sur nos restaurants, sur euh, tous les gens qui sont mmh. euh, des travailleurs Indépendant, ça risque de se prolonger bien plus longtemps que si on avait fermé de manière euh, beaucoup plus stricte pour une durée plus courte, en fait. Et euh, à la fin, euh, est-ce qu'on va être gagnant? Je ne suis pas certaine non plus. Euh, parce qu'avec les chiffres qu'on a actuellement, puis mmh. je pense que je disais déjà ça le 27 décembre, je ne vois pas avec les chiffres qu'on a comment le gouvernement va pouvoir justifier d'assouplir les mesures qu'on a actuellement.
1: Est-ce qu'on rouvre les Et, écoles? Euh, ben écoutez, ça, c'est une
2: question euh, complexe. Euh, le facteur qui, moi, me, me, me perturbe un peu par rapport à la réouverture des écoles, mmh. c'est euh, la prise en compte du nouveau variant euh, qu'on appelle le B117, là, qui a été euh, dépisté euh, la première fois au, au Royaume-Uni et pour lesquels, en fait, euh, les premières données épidémiologiques, puis c'est loin d'être complet, là, mais semblent suggérer que l'infection est plus importante chez les plus jeunes. Et si c'est vraiment le cas, euh, parce que il y a, y a un élément qu'on a tendance à ignorer ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données qui supportent le fait que les enfants transmettent. Et si euh, si les enfants, si ce variant-là touche plus les enfants, ben le taux de transmission va être plus important aussi. Donc mmh. euh, c'est à bien y penser les, les écoles puis euh,
1: oui, puis pour la transmission. – Docteur Granvaux, parlons-en euh, de cette mutation parce que ça, ça inquiétait, puis moi aussi, ça m'a inquiété quand on, on a commencé à lire là-dessus, euh, voir qu'il y avait des cas en Grande-Bretagne, que là, finalement, c'était rendu en Ontario, puis inévitablement ici, chez nous, au Québec. Euh, c'était inévitable là, euh, que ça se rende ici. Je disais, euh, une certaine partie de la communauté scientifique euh, qui disait qu'on pouvait s'attendre à ça. c'est que c'était absolument impossible que ce virus-là mute pas et que ça ne veut pas nécessairement dire que le virus est plus dangereux. Non, tout
2: à fait, effectivement. Le fait que ce soit inévitable, effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce variant-là a été, euh, l'alarme a été un peu euh, sonnée au Royaume-Uni en ouais. décembre, mais le, le retraçage, en fait, dans le temps, a permis de montrer que ce variant-là était déjà présent au mois de septembre. Les dernières données au Danemark, où ils ont commencé à séquencer, ils sont remontés déjà jusqu'au mois de novembre, donc c'est illusoire de se dire qu'il n'était pas ici déjà, puis qu'il commence à se propager. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des données de séquençage, puis il y a des y a il y a des, le, le LSPQ, le laboratoire de santé publique ici, euh, va essayer de, de séquencer au maximum pour avoir une idée en fait de quelle est la proportion de ce variant qui est déjà ici, mais c'est inéluctable qu'il est ici, puis ce n'est pas vraiment une surprise. Par contre, le point qui, donc, auquel il faut faire attention, ouais. c'est que là, on a on a des données épidémiologiques, on ne comprend pas tous les mécanismes. On n'a pas de données actuellement qui suggèrent qui qui euh, qui soit plus euh, de, euh, que la maladie associée à ce variant-là soit plus sévère et puis euh, etc donc il ne semble pas être plus dangereux par contre il semble prendre euh, de de dominer en fait le le variant il est plus contagieux euh, ben en fait, il se transmet plus. Il peut y ça. avoir plusieurs composants euh, qui. On n'a pas toutes les réponses, mais tout ce qu'on sait, c'est que il euh, y a plus une personne infectée par ce variant-là a l'air de contaminer plus de personnes autour d'elle qu'avec le variant original. C'est ça. Il ne faut, euh, faut
1: pas paniquer justement. Ça ne veut pas dire que c'est plus non. dangereux. Par exemple, le rhume, c'est hyper contagieux, euh, mais ce n'est pas nécessairement dangereux. Ça peut être dangereux, mais c'est parce que, maintenant il ne faut pas tout mélanger. Nous.
2: Il ne faut pas tout mélanger, mais par contre, il y a une chose qui est claire c'est que si on a plus de cas et qu'il se transmet plus, on va aussi avoir plus de personnes vulnérables qui vont se retrouver oui. infectées au bout du compte. Donc, ultimement, même s'il n'est pas plus dangereux, on va avoir plus d'hospitalisations puis plus de décès. Donc, il faut en limiter la transmission absolument. Donc, mmh. c'est pour ça que, pour revenir aux écoles, si on doit prendre en compte la présence de ce variant dans la. Contribution des enfants à la transmission dans la communauté, même si eux vont pas a, a priori avoir plus oui. euh, une maladie plus sévère.
1: Puis on sait que les écoles sont mal euh, ventilées, que c'est Ventilé. un problème, donc pour les euh, les fameux aérosols, il y en a cette question euh, tantôt avec madame Marois, risqué du parti libéral, parce que évidemment mm -hmm. euh, cette question là des aérosols et surtout les élèves depuis longtemps. Là, euh, ce qu'on oui. sait, c'est que Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, pour l'instant, euh, ce qu'il a dit, c'est que le plan ne changeait et continue à suivre la situation euh, de, très frais, de très près. Pardon, mais Mme Granvaux, je sais que ce n'est pas facile, mais si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous le prolongeriez le, le confinement? Ah ben avec les chiffres actuels, je pense que n'y aurait aucune donnée qui me permettrait de, de, mm.
2: relever, de changer les choses dans lesquelles on est actuellement là, absolument pas. Il faut, faut se baser sur la science et les données qu'on a. Si on se limite à ça, il n'y a rien qui me permettrait de dire mm. aujourd'hui que je vais... Euh, re, assouplir les choses alors qu'il y a un mois, je disais que c'était urgent de, les, euh, de resserrer les choses avec des chiffres moins importants qu'aujourd'hui. Mm. Je veux dire, juste scientifiquement et avec les données, il n'y a rien qui supporte euh, ça. Mais après, là encore, le gouvernement va prendre en compte beaucoup de facteurs. Ça, c'est leur responsabilité. Mais, mais d'un point de vue seulement des chiffres de transmission du virus, des hospitalisations et des décès, euh, je, non il n'y a, a rien qui supporte
1: un assouplissement. – Ben oui, il y a des décisions de santé publique, mais il y en a d'autres qui sont politiques, il y en a d'autres qui sont économiques Exactement. et pour des questions de santé mentale, donc c'est quand même un, <rire> une danse qui est difficile euh, à réussir en ce moment. Oui. Docteur Nathalie Granvaux, merci, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'experts en ce moment qui avancent l'idée selon laquelle ça serait vraiment euh, plus opportun de prolonger le confinement au-delà du 11 janvier, le temps euh, que la montée des cas se calme un peu.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve euh, en cette nouvelle année notre collaboratrice Nicole Gibault. Salut Nicole.
3: Bonjour Geneviève. Bonne et meilleure
1: année. <rire> oui, puis je, pour vrai, là, je voyais euh, les vœux de Bonne année passer un peu partout sur les médias sociaux puis, je, je voyais beaucoup de vœux qui disaient Ouais, c'est un peu tough de se souhaiter bonne année. Il n'y a rien qui nous indique qu'elle va être meilleure que la précédente. En même temps, c'est pas dur à battre, 2020, on va se le dire. Là.
3: Non, franchement. Franchement, là, je pense que ça, un, ça ça résume le tout.
1: Oui, puis l'année a mal commencé. Prêt. Écoute, euh, <rire> Ça m'a déchiré le cœur de de savoir que le premier meurtre cette année, puis là, évidemment, un meurtre, c'est toujours tragique, euh, mais que ce soit une fillette, une fillette de 7 ans, qui a été euh, assassinée en premier en 2021. Elle aurait subi euh, de nombreux sévices corporels. Ça s'est passé à Laval, hier, euh, dans le quartier Chaumédé. On n'a pas encore beaucoup de détails, donc je veux qu'on reste... Euh, euh, quand même prudent. Oui, très prudent. Ce qu'on sait, euh, c'est que justement, la personne qui est décédée, c'est une jeune fille de 7 ans. Euh, je parlais de service euh, corporel euh, tantôt. C'est une famille, une famille qui semble être nombreuse, des ressortissants étrangers. Je ne sais pas si ce sont des citoyens canadiens, ce sont des, des gens d'origine sri lankaise, je crois, euh, si je m'abuse. Mais à date, on ne sait pas grand-chose, sur qu'il y a une petite fille qui a perdu la vie et qu'elle semble avoir été victime de mauvais traitements.
3: Ah oui, puis euh, on a d'autres euh, détails euh, malheureusement là euh, qui arrivent à, co à compte goutte et on comprend oui. parce qu'il faut attendre évidemment. Puis c'est une très bonne chose de le dire euh, qu'il faut rester très 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 Vous prudent. Pas sauter aux conclusions.
1: Ans. Ça c'est une des résolutions que j'essaie d'adopter en 2021. Pas sauter oui, aux et, conclusions trop vite. Mais,
3: mais la conclusion ici, elle est, elle est évidente. Que oui. est un enfant de 7 ans qui est mutilé. Alors, euh, mm. est, on, on a peine à croire qu'un enfant... Euh, on, on parle de détails ici, de brûlure avec de l'eau bouillante et d'un bras cassé. Oui. Je pense pas qu'on se l'enfant de 7 ans, on peut même présumer qu'en tout cas... – C'est ça que c'est euh, pas oui, un accident. – euh, mais, mais quand même. Mais oui, euh, il semble que c'est... Puis il y a une barrière aussi, la barrière linguistique. Alors, peu importe d'où ils viennent, euh, il y a une barrière linguistique qui qui, qui s'érige parce que la communication semble extrêmement difficile plusieurs personnes doivent être rencontrées dans le cadre mmh. d'une enquête. C'est bien, bien, bien normal. Avant de déposer des accusations, s'il y a lieu, il faut s'assurer qu'on comprenne euh, ce qui est arrivé. C'est essentiel. Bien,
1: et, tu vois, c'est ça que je voulais dire quand je disais ne pas sauter aux conclusions trop vistes, notamment par rapport aux origines de la famille. Je vois toutes sortes de commentaires, là, des spéculations par rapport justement à la religion à l'origine, à ce qui aurait été fait ou ce qui est fait. Ça, je pense qu'il faut être excessivement prudent. Mais moi, j'avais envie oui. de te poser la question euh, quand on a comme ça... Ça, euh, des personnes qui ne parlent pas français, qui parlent pas anglais, évidemment, ça complique les procédures, ça complique le travail des policiers, il faut faire venir des interprètes. Comment on s'organise avec tout ça? Euh,
3: D'abord, premièrement, dans le, dans le cercle de, de la Couronne-Nord, Montréal, etc., il y a beaucoup plus de personnes euh, qu'en région, évidemment, là, parce que moi, je l'ai vécu en région avec des procès et ou des arrestations avec des gens qui ne parlaient pas du tout l'anglais ou le français. C'est extrêmement difficile, même si on est à proximité d'Ottawa et qu'on bénéficiait d'interprètes plus près. là Ça, mm -hmm. c'est évident. Là, on est de l'autre côté de la rivière. Mais euh, à Laval euh, et dans le secteur Montréal, etc., on a des personnes ressources, mais le problème, c'est que c'est d'essayer de trouver toutes ces personnes-là de façon rapide euh, et, et de voir. Puis, tu sais, il faut que chacune de ces personnes-là soit rencontrée de façon individuelle. Puis, la traduction euh, <rire> d'une oreille à une autre oreille à l'autre oreille et, et aller-retour, c'est
1: vraiment. C'est tough. tough. Puis, il y a une citation de Paul Ricard que j'aime bien traduire, c'est interpréter. Donc, c'est toujours très, très compliqué et très délicat euh, d'avoir des procédures judiciaires as... dans une langue qui n'est pas la nôtre.
3: Mais tu as très, très, très raison. Je me souviens d'un procès dans une langue X qu'on n'est pas obligé de nommer pour ne pas faire de stéréotypes. Là, et que c'était très difficile. La question était extrêmement longue. Et l'interprète me dit oui. Euh, pardon, la réponse est extrêmement longue là, que la personne a donnée. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu qu -ce que cette personne-là a dit? Il a dit oui. Mais ça, ça pas là. Tu sais, Je veux dire, je comprends pas la langue, j'en conviens. Mais, mais, mais je, je, je ne porte pas d'intention à ces interprètes-là. Mais souvent, c'est tout à fait euh, exact. Mais je pense qu'on va essayer de trouver. si on ne va pas ménager absolument rien là. Euh, on parle de potentiellement d'accusés, euh, d'accusation de négligence criminelle causant la mort, qui est, ouais. qui est une désaccusation énorme. Mais qui? Qui? Est une, deux, trois, sept, huit, combien On de sait, personnes pas. On sait euh, pas. On sait que dans cette famille-là, on sait que dans cette
1: famille-là, il y avait d'autres enfants. On sait que les enfants n'étaient pas présents au moment euh, de la découverte du corps de cette fillette là On ne sait pas si la DPG était impliquée dans le dossier. S'il euh, y avait eu des appels auparavant. Donc on va euh, évidemment ne oui. pas spéculer, mais on va euh, continuer Elle à va suivre ce dossier-là. Euh, évidemment. Bon, euh, côté temps des fêtes, on s'en était parlé, Nicole, avant de se laisser pour les vacances. C'était bien ouais. évident qu'il allait avoir des gens qui allaient se réunir malgré les consignes sanitaires. Ça a été le cas. On l'a vu. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux. Une particulièrement a fait jaser beaucoup. Le fils de Donald Trump le même retweeté. Euh, ça se passe dans le coin de Gatineau. C'est une famille qui se serait réunie à six pour tenir, si on veut, un souper des fêtes. La police est intervenue. Et là, ce qu'on a vu circuler, moi, je l'ai écouté, euh, la vidéo, Nicole, euh, c'est un homme de cette famille-là qui l'a partagé. On voit euh, une intervention policière musclée. Évidemment, comme c'est le cas quand circule ce genre de vidéo, euh, il te manque un bout. Tu sais, tu pas l'avant, tu pas l'après, tu as juste la partie du vidéo qui circule. Puis, tu sais, on s'en est parlé souvent, toi et moi, de ça. Quand on a une vidéo virale, il faut faire attention au contexte et tout ça. Puis vraiment, quand j'ai vu cette vidéo-là, Bon, je trouvais euh, que les policiers avaient fait preuve quand même de force. Je trouvais pas que c'était une force non justifiée. Ça avait l'air d'être une situation assez tendue. La police de Gatineau a réagi après, là, parce qu'on voit l'homme plaqué au sol et tout ça. Et la police a dit écoutez, là, cet homme-là, euh, il aurait donné. Euh, Puis c'est moi qui ajoute l'aurait. C'est ce que prétend la police. Il aurait donné des coups de poing euh, au visage d'un policier. Euh, le gars dit ben ouais, mais c'est parce que la police euh, a brassé ma mère. Fait que, tu sais, c'est <rire> quand même une situation délicate.
3: Oui, j'ai envie de dire en commençant là. Mm
1: -hmm.
3: Peut-être s'il avait respecté les consignes. Ben oui, c'est sûr. Comme le reste. Peut-être, peut-être s'il avait respecté les consignes comme tout le monde, ça ne serait pas arrivé. Tu sais, peut-être là qu'on peut euh, commencer par cette phrase-là. Puis peut-être que la personne va dire oui, mais moi ma mère. Oui, mais moi mon frère. Oui, mais moi. Ben, c'est parce que le Québec en entier, il y a des oui mais moi. Oui mais moi. Alors, moi, j'ai vraiment pas beaucoup. Je parle pas là, de l'altercation comme, comme telle. Euh, j'ai pas beaucoup de pitié pour des gens qui se font cogner à la porte puis que les gens sont allés. Euh, puis j'ai hâte de voir. puis qui résistent
1: puis qui veulent pas puis qui disent qu'ils ont le droit puis ils Ils ont le droit ben, puis on donne pas notre
3: nom alors que l'obligation c'est de s'identifier. Euh, peut-être qu'il y avait des raisons, peut-être que c'est des bulles, peut-être qu'il y avait le droit, mais tout ça, il aurait fallu sais en partant là, ça a l'air un peu drôle là, quand tu commences par dire tu rentres tu vous rentrez pas, vous faites pas ci, vous faites pas ça, mm. vous Bon, alors, je, je n'essaie pas d'excuser. S'il y a eu des... Et je dis bien, si avec un S énorme, s'il y a eu des comportements euh, qui ne sont pas corrects de la part de, des policiers, bien, ça sera évidemment mis en lumière, puis il y aura une enquête, puis il y, y a de la déontologie, puis il y a tout un système pour ça. Mais pourquoi... C'est là qu'on qu voudrait
1: que les policiers aient une caméra sur eux tout exact. le temps. Ça éviterait et... toutes les situations du genre.
3: Mais Geneviève, euh, tu sais, juste là, euh, le fait de montrer une partie, as raison, de le soulever, mais une partie, c'est la partie probablement la pire. Et mm -hmm. moi, ce qui, ce qui, peut-être là, pour la personne. Et moi, ce qui, ce qui me, quand j'ai vu que euh, jusqu'à Donald Trump Jr. qui se permet de se faire du capital politique, j'ai tellement perdu de crédibilité dans ma tête quand j'ai vu ce tweet-là, j'ai fait « Non, c'est pas vrai, là. » On se mêle de ceci pour faire dire « Ah, oh, ben ça s'en vient chez nous. » Pourquoi on dit ça? Parce que ces monsieur là et ces dames-là, à Maralago a en fin, en, en fin d'année, mm -hmm. c'est 500 personnes... Pas de masque, pas de confinement, il croit à rien. Euh, lui a eu la COVID, je l'ai vérifié 20 novembre. Euh, sa petite amie l'a eu également, qui est une ancienne euh, euh, personne qui, euh, qui était présentatrice à Fox News. J'ai j'ai tu sais, beaucoup de réserves Alors moi, les commentaires de ce monsieur-là, là, là j'en ai. ouais je pas comprends,
1: pas euh, Nicole. Pis en, mmh. Mais en même temps, ce vidéo-là, ce qui est plate, c'est qu'il a circulé beaucoup euh, dans la les cercles dans, Oui, c'est ça exactement. Cet extrait-là euh, circuler beaucoup euh, dans les cercles complotistes. Et là, on nous parle oui. de l'État policier. On nous parle voilà. c'est quasiment son comme, comme si on était en Corée du Nord, Calmez-vous la gang, à un moment donné. Là. Je mais veux dire, les policiers donné, font leur moi, job.
3: Tu te réunis, t'as pas le droit. Moi je me dis à un moment donné on avait vu certaines vidéos puis je je me, je pas exactement mais pendant le pr premier confinement mm. puis euh, c'est c'est presque c est, c est, on ouvre la caméra quand on veut peut-être là et c'est peut-être euh, à mon humble avis, là, pour que ça soit rendu jusque là, moi j'ai hâte de voir le résultat complet parce que en bon euh, juriste, ex-juge, j'aimerais oui. voir l'ensemble de la preuve avant de, de faire une tu sais de, de me faire une tête là-dessus. Puis oui, la policière ah, le dit, dit hein,
1: madame, si vous n'êtes pas d'accord avec euh, l'intervention policière, euh, vous il y a toutes sortes de processus pour vous plaindre. Elle lui dit. Dans, on l'entend lui dire tout ça tout dans fait. la vidéo. Et, et, et
3: ils iront, ils se défendront, ils diront protester. Aucun problème avec ça. Mm. Moi, cette démocratie-là, j'ai aucun problème avec ça. Après ça, on s'en reparlera. Mais c'est sûr que t'as raison. Ça soulève énormément de complotisme. bla. blah, blah. Oui. Et c'est
1: parti. Puis là, on nous parle de la dictature. Puis c'est comme si on ouais, habitait oui. en Corée du Nord. On n'a plus la Corée du Nord qu'on avait. C'est ça que j'ai envie de dire. <rire> euh, changement de sujet. Tu sais, c'est plate aussi parce qu'on a fini l'année avec... Euh, Bon, des verdicts peut-être un peu malheureux dans le cas de Gilbert Roson et d'Éric Salva puis tu vas me dire, bon, je d'un point de vue du droit, c'est ça qui se passe, le doute raisonnable. Mais quand même, ça a jeté comme une espèce de douche froide sur bien des victimes, bien des gens qui étaient déçus. Bon, ça, c'est un sujet en soi, mais euh, toi et moi, quand même, au cours euh, de l'année, puis je trouve ça important qu'on continue à le faire, euh, de ce côté-ci, en 2021, on a essayé de mettre l'emphase euh, sur des fois où ça fonctionne, sur des fois où des victimes euh, décident de parler, décident de se présenter en cours, et où ça marche, où elles sont entendues. Et j'avais envie qu'on se parle de cette histoire aujourd'hui euh, qui se passait il y a 20 ans. Euh, c'est une victime qui a trouvé le courage de déposer une plainte contre son père, euh, puis elle, elle décide aujourd'hui de témoigner, de parler de son parcours et elle a décidé aussi de lever l'interdit de publication pour raconter euh, son histoire. Nicole, un père euh, qui a quand même nié les faits pendant de nombreuses années, qui a fini euh, par avouer le nom de cette femme-là, c'est Valérie Morin. C'est une mère de famille de 34 ans et vraiment, euh, moi, je la trouve euh, d'un courage sans nom.
3: Euh, effectivement, sans borne, ces gens-là. Puis, c'est tellement bien de le dire parce que oui, c'est vrai que ça avait terminé sur une note malheureuse oui. pour les, les, les évidemment décourageant. oui, puis c'est à tort à mon humble avis qu'on associait tout le système et toutes les, les infractions sexuelles. D'ailleurs, le procureur de la couronne, on s'en était parlé, oui. avait fait une mise au point et avait dit que dans la même semaine, il y avait dix qui avaient été condamnés dans la même semaine que. Il faut pas que ça, ça devienne oh, le
1: symbole de l'échec du mouvement #MeToo. Oui,
3: c'est exact qu'on en avait parlé. Maintenant, ça ici, t'as raison, c'est vraiment un courage sans borne, puis euh, levée d'interdiction, son témoignage, etc., pis ça m'a permis également d'aller voir qu'il avait eu d'autres depuis plusieurs années pour des questions d'inceste et d'agression sexuelle mmh. dans, des, dans des familles, puis euh, c'est vraiment courageux de cette personne-là d'avoir sorti ceci, puis c'est pour ça qu'elle le fait. Elle le dit, écoutez, c'est pénible. Il y a personne qui va redorer le blason de ce genre de, de 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 cette route-là qu'elles doivent se, suivre. Il n'y a pas personne qui fait de de promesses. C'est dur, vous je vous le dis, je le sais, etc. Mais ça vaut la peine. Puis et, euh, moi, je trouve qu'on devrait en parler plus souvent. Malheureusement, euh, Peut-être qu'il décide de taire ces histoires-là pour des raisons personnelles et, et, et ça, il plaide coupable. Puis on n'en entend pas parler, mais mm. comme le procureur de la Couronne avait dit avant Noël, euh, il y en a des dizaines par semaine, un peu partout. Mm. Et c'est des histoires qui font en sorte que ça remet un peu les pendules à l'heure en disant, oui, il y en a des cas, oui, il y en a des Mais Bien, certains qu'il y en a. Il y en a dans les vols, dans les meurtres, dans, dans, il y en a dans... dans toutes sortes de matières criminelles des équipements. Mmh. Ce qui est choquant un peu plus, c'est quand on pense que les victimes ne sont pas crues. À mon humble avis, ce n'est ouais. pas vrai. – Puis
1: tu sais, euh, cette victime-là, Valérie Morin, elle a eu des mots que je trouve importants. Tu sais, quand on dit euh, que la honte doit changer de camp, euh, on a entendu beaucoup ça dans le mouvement euh, Dénonce ton port en France. Euh, notamment, c'est euh, Virginie Despentes qui a dit ça, euh, je pense, en premier. C'est peut-être, euh, en tout cas, c'est si je ne m'abuse, si ma mort est bonne. Mais euh, ceci dit, dans ce cas-là, Valérie Morin, ce que elle a dit, c'est sûr que c'est pas facile les démarches, là, on s'entend. Elle avait l'impression que ça allait être son procès à elle et non le procès de son père, euh, parce qu'elle a oui. dit, hein, elle s'est fait traiter de folle, de menteuse pendant des années, mais ce qu'elle a dit, ce que je trouve important, euh, elle a dit les victimes doivent le faire et doivent reprendre le contrôle de leur vie, reprendre le contrôle fait. parce que tant et aussi longtemps qu'on n'en parle pas, euh, ça fait pas mal puis il faut redonner à l'agresseur ce oui. qui lui appartient à arrêter de s'en vouloir. Ça, ça là, c'est fondamental à mon sens qu'on entende ces mots-là.
3: Tout à fait, puis elle a tenu à saluer les gens qui l'ont entourée. Là, pour la prochaine année, qu'on espère être une meilleure, entre autres pour les victimes, pour l'accompagnement. Ici, elle en fait mention dans sa description de de, de ce qu'elle a passé à travers. Des gens qui l'ont entourée, des cavacs, euh, des, des intervenantes, des enquêteuses... Euh, le travail acharné des procureurs, alors bravo euh, on a une autre version oui je comprends qu'il y en a des pas belles versions là, mais on a des belles versions on a des des beaux témoignages là-dessus, puis je pense qu'avec les nouvelles recommandations du comité en question euh, sur les agressions sexuelles pour aider, là, puis les tribunaux peut-être euh, éventuellement euh, spécialisés mais on parle de pas un tribunal extra, mais, on euh, parle des tribunaux consacré et Oui, c'est ça. On parle d'accompagnement puis c'est d'une importance capitale. À partir du moment où on commence à réfléchir, à, juste à réfléchir tout seul, assis en petite boule, en se disant, qu'est-ce que je fais? On devrait être en mesure d'être accompagné par une personne à qui on a confiance. Avoir le droit à un avocat gratuitement, et ça, je pense que ça a été une des recommandations pour aider cette personne-là à passer à travers, sous secret professionnel, qu'elle dénonce ou qu'elle ne dénonce pas, ça ferait oui. énormément les choses
1: euh, Les choses changent, Nicole. Peut-être que du point de vue de certaines personnes, elles ne changent pas euh, assez vite, mais quand même, euh, moi, je pense qu'il y a une véritable volonté okay. là, de moderniser okay. euh, le système de justice. On se retrouve demain. Merci.
3: À bientôt. Au revoir.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Est-ce que oui ou non, on devrait rouvrir les écoles telles que prévues le 11 janvier? Est-ce qu'on va les rouvrir? C'est des questions qu'on se pose, que tous les parents se posent en ce moment au Québec. J'en parle avec Marois Riski, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Écoutez, je pense que c'est vraiment la question qui est sur toutes les l'élève au complet. C'est-à-dire, on était en vacances avec nos enfants pendant deux semaines. C'était le fun. On a vécu l'école à la maison au printemps passé. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui gardent des souvenirs plus ou moins heureux. Il y a eu des bons moments, mais il y en a eu des moins bons. Là, on, on sait ce que c'est. Hein? Je pense qu'on anticipe. Est-ce que là, avec la montée des cas, on, on devrait les rouvrir les écoles? Parce que Jean-François Robert, je disais ce matin en réaction à une entrevue qu'il a eu lieu à Elsen que pour l'instant, ben, le scénario euh, était toujours le même. C'est-à-dire qu'on attendait de voir et que pour le moment, on y allait le long janvier.
5: C'est sûr qu'il y a des conséquences d'ouvrir les écoles, mais aussi des conséquences de ne pas ouvrir les
1: écoles. C'est sûr.
5: Puis on ouvre les écoles. Dans de jeu, là, moi, je demande au M. Euh, Robert, là, de vraiment s'assurer d'avoir les purificateurs d'air. Il me semble que ça, là, il aurait dû le faire durant le congé des fêtes. Les écoles privées l'ont fait, les écoles anglophones l'ont fait. C'est mm -hmm. pas normal au Québec qu'avec les 432 millions de dollars qui a été transférés par le gouvernement fédéral pour les écoles, on n'a pas investi 80 millions de dollars pour acheter les purificateurs d'air. Et pire encore, qu'on refuse les purificateurs d'air donnés par la Fondation Jasmine Roy. Là, à un moment donné, là, on est capable de retourner les enfants à l'école, mais encore faut-il se donner les moyens de notre ambition. Ça, c'est une chose. D'autre part, je crois qu'il est grand temps d'avoir les services d'une autre personne pour superviser le retour en classe. Par exemple, Dr Joanne New, elle a déjà été en période de guerre. On front le terrain à gérer des graves crises de pandémie telles que l'Ebola. Je comprends qu'en ce moment, la santé publique est très occupée avec les hôpitaux, les CHSLD. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui ne fait que se concentrer pour les écoles d'avoir ce que l'Ontario a déjà mis en place, des cliniques de dépistage mobile. Dès qu'il y a un cas, on teste tout le monde. Il y a des millions de tests rapides disponibles. On ne les a pas encore tous utilisés, à ce que je sache. Alors, pouvons-nous les délever aux écoles?
1: Oui, parce que là, on le sait, là, les écoles, c'est un foyer de transmission quand même important avec le secteur euh, manufacturé. Puis, Madame Risquet, on se parlait aussi cet automne de la traçabilité. Il y a encore des problèmes dans plusieurs établissements. On n'arrive pas trop à avoir l'heure juste. On ne sait pas. Euh, moi, je vais juste prendre mon exemple personnel. Euh, C'est plate à dire, là, mais deux jours euh, après le début des vacances de Noël, j'ai reçu une communication de l'école comme quoi il y avait un élève COVID dans la classe de ma fille. Euh, et là, il euh, fallait s'isoler. Il fallait qu'elle passe un test. Mais à cause du délai des vacances, on ne l'avait pas su attendre. Donc, tu sais, ce sont des petits exemples comme ça qui arrivent assez régulièrement. Là, si j'en comprends euh, les communications que je me fais envoyer par les auditeurs, par des parents, par des amis qui ont des enfants, à l'école, le système euh, de, de, de compilation de traçabilité de la transmission de la COVID est, est pas au point.
5: Effectivement, ça fait longtemps qu'on le sait, et c'est encore plus vrai dans les écoles. Ce n'est toujours pas normal que c'est un papa de façon bénévole qui compile les cas d'éclosion dans les écoles. M. Olivier Drouin, avec son site COVID École Québec, fait un excellent travail. Mais est-ce normal que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, qui représentent les deux plus gros ministères, ne sont pas capables de nous donner leur juste? Est-ce normal que moi, je reçois plein de courriels de parents qui, ont, qui savent qu'ils ont des de euh, COVID dans la classe de leur enfant, ouais. mais que la directive, c'est de ne pas
1: aller se faire tester. Est-ce que oui ou non, on va avoir leur juge dans les écoles? Non, mais c'est tellement niaiseux. La lettre que tu reçois, là, ça dit Bon. Il y a un cas de COVID dans l'école de votre enfant, dans la classe de votre enfant en particulier, et là, euh, c'est tellement drôle parce que la direction dit « Attention, ceci n'est pas une directive de la santé publique. Bien sûr, il faut attendre la directive de la santé publique, mais notre expérience démontre que la santé publique, dans trois quatre jours, va vous demander d'aller faire tester votre enfant. Donc, s'il vous plaît, allez-y tout de suite. » Tu sais, c'est quand même ah oui. quelque chose là, que les directions d'école doivent prendre euh, le pas de la santé publique et dire aux parents « Écoutez, il y a trop des longs délais, donc allez-y parce que ça va se répandre. » Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de corriger très rapidement.
5: Les tests rapides, il me semble, on peut les utiliser mmh. dans les écoles. On a dans toutes les écoles une trousse de premiers soins. En période de pandémie, je pense qu'à avoir une vingtaine de tests rapides par école, ce serait très envisageable. On a environ 3000 écoles au Québec. Mettons une vingtaine de tests rapides. Et si on voit que ah, finalement, on a, on a quelques cas, bien on envoie directement une clinique de dépistage mobile. À l'instar de l'Ontario, ils ont 500 hygiénistes et infirmières qui ne sont que dédiés aux écoles. Si on veut vraiment être un Québec fou de ses enfants, on doit s'assurer de garder nos écoles ouvertes. Moi, je fermerais pas mal d'autres affaires avant de fermer nos écoles, d'autant plus qu'on sait qu'au primaire, les enfants québécois n'ont pas de cours en
1: ligne. Là, là c'est une vraie blague, ils sont d'une demi-heure par jour là. Mais Moi je ne sais pas quoi faire. Je, pour être super honnête là, puis je pense que je suis pas quelqu'un dénué de moyens intellectuels là, Je regarde les lettres qui arrivent, c'est pas trop clair, on sait pas trop c'est à quelle heure, on sait pas trop ça va être quoi l'enseignement. Puis qu'est-ce que je fais avec mon enfant les 7 heures de heures de la journée T'sais, à un moment donné les ça gens travaillent. C'est pas tout le monde qui a le privilège de prendre des vacances. pas tout le monde que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je, je sais pas. Ce que je vois mal, madame Risky, là, comment on pourrait euh, maintenir les écoles primaires fermées encore bien, bien longtemps, là, pour euh, l'économie, la santé mentale des gens. Les écoles secondaires, c'est une chose. Les enfants sont plus autonomes, peuvent gérer leurs trucs. Primaire, euh, moi, mon petit pou, il y a cinq ans, là, je, je m'excuse, là, mais 15 minutes d'enseignement de en ligne, c'est pas mal le top de son, sa capacité d'attention. <rire> Effectivement, mais pour les écoles primaires,
5: pour moi, c'est évident que les enfants doivent être en classe et c'est très, très triste ce que je vais dire, mais pour certains enfants au Québec, leur dernier rempart, c'est mmh. l'école, parce qu'à mmh. la maison, non, c'est pas jojo, puis oui, moi je préfère avoir mes enfants à l'école, parce que c'est vraiment un endroit non seulement d'apprentissage, mais aussi de protection pour eux, et je vous dirais que pour les étudiants, euh, pardon, les élèves du secondaire, mmh on est capable de réduire les classes en alternance, maximum 15 élèves par classe, aller une demi-journée ou, par exemple, en région, à cause du transport scolaire, de faire une journée complète pour un groupe et l'autre jour, l'autre groupe on est capable de mettre ça en place, parce que oui, ils sont plus autonomes qu'un élève de première année ou deuxième année. Mais sinon, si on ne peut que fermer les écoles, moi, je crois sincèrement qu'on est en train de se magasiner une génération COVID. On l'a déjà vu, 30 à 50 de nos jeunes en ce moment, au secondaire, sont en situation d'échec en mathématiques et en français. Et Je, je vous ferai en affaire est-ce que c'est normal de retourner nos enfants le 11 janvier à l'école puis de leur imposer une épreuve ministérielle le 14 janvier? Ça me semble qu'on on, on se directement vers
1: un échec monumental au Québec. Oui, mais ce n'était pas annulé ces épreuves-là? Moi, je ne moi, sais plus là, dans le sens qu'on a annulé des épreuves, on en a conservé. Là, je pense que c'était la première évaluation, un bulletin. Mais comme vous venez de le, le dire... Premier bulletin, le premier bulletin arrive en janvier.
2: Mais le ça.
5: ministre de l'Éducation veut attendre pour le premier bulletin avant d'avoir des mesures pour faire du rattrapage scolaire. Moi, ainsi que toutes les autres députés, porte-parole des autres partis, on a dit on n'attendra pas au premier bulletin pour constater l'échec, étant donné que les enseignants nous disent, les directions de l'école nous disent, c'est bien maintenant qu'on doit avoir des mesures, euh, de l'aide aux devoirs, du torah, euh, aider encore davantage euh, l'organisme fabuleux à Prof, mais c'est maintenant que les parents ont besoin d'aide pour rattraper euh, vraiment là, tout le retard qui a été accumulé depuis le mois de mars. On, moi, là, en fait, là, je ne me, je me fais pas d'illusions, je sais que mon premier bulletin pour les élèves ce ne sera pas fantastique. Alors, au contraire, là, et même d'avoir une façon d'atténuer l'impact, le choc du premier bulletin, parce que des élèves qui n'ont jamais, jamais échoué. Ce n'est pas des enfants à problème, c'est des enfants qui ont toujours été motivés, mais quand ils vont avoir un 55 dans leur bulletin, là, ça va faire mal mentalement. Alors ça, je m'attends que le ministre là, ait déjà
1: un plan là, pour motiver nos jeunes à dire « OK, pas grave, je suis capable de me rattraper. Mais il n'y a pas de plan de ventilation, donc ça m'étonnerait euh, qu'il y ait un plan pour le rattrapage euh, scolaire. En attendant, on va continuer à ouvrir les fenêtres, <rire> Madame Marski, puis <rire> pour l'avoir vécu au mois de décembre, là, les enfants ben, ils passent leur journée Agilé. Maintenant, je veux qu'on se parle des fameux voyages dans le sud. Là, évidemment, euh, ben clairement, je vais vous parler des politiciens qui sont partis euh, pendant le temps des fêtes. Vous en avez euh, au Parti libéral, Pierre Arcan, euh, Yuri Chassin. Là, on vient d'apprendre que Pierre Arcan avait perdu euh, ses privilèges. Mais quand même, vous comprenez euh, quand on voit ça comme citoyen, citoyenne, euh, tous les sacrifices qu'on fait, qu'on s'empêche de voir nos familles, qu'on va pas en vacances, qu'on va pas dans des chalets, euh, ça paraît bien mal.
5: Mm -hmm. Puis je vous dirais que M. Arcan, il sait que sa décision -là est malheureuse. Il s'en est excusé et finalement, il est revenu très, très rapidement. Je ne peux pas commenter vraiment pour Yuri Chassin. Lui, c'est vraiment un député de la, oui. la CAC, donc oui. c'est un député qui est appartient au gouvernement. Mm -hmm. euh, je crois sincèrement qu'on a fait euh, la très, très grande majorité des Québécois des sacrifices énormes. Euh, maintenant, c'est sûr que la chef du Parti libéral du Québec, Mme Anglade, a pris une décision pour M. Arcan. Euh, donc, j'ai comme l'impression que tout le monde a fait, on aurait donc dû euh, pour les voyages. Mais est-ce qu'il est trop tard pour peut-être demander au gouvernement fédéral d'aller plus loin pour les voyages Parce que moi, je vous dis très franchement, là, j'enlève mon, mon chapeau de politicienne une seconde. Ben, j'ai pas serré ma mère là, depuis quoi, là? depuis facilement là, plusieurs mois mais parce oui. que j'ai peur de la contaminer. Donc, je, même, ça si je dors avec mon mère. Je la serre pas plus dans mes bras. Moi, c'est sûr, j'ai frustration là, quand je vois que encore les gens partent et reviennent. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être encore fait. Tantôt, je l'ai dit d'entrée de jeu, avant de fermer les écoles, moi, je fermais autre chose, mais ben, c'est sûr que je fermerais d'abord les voyages avant de fermer les écoles.
1: – Bien, on peut pas. C'est contre la charte des droits et libertés, puis dans le cas des élus euh, qui sont supposés montrer l'exemple. –
5: là, je vais prendre mon chapeau d'avocat. – ben, oui, Mais oui, allez-y, c'est l'argument qu'on nous sent. – Mais c'est là,
1: cet argument-là
5: qu'on est pas la route. Nos droits et libertés ont quand même une certaine limite. On est en situation de crise, c'est sans précédent. Puis non, là, on est capable d'avoir euh, euh, un arrêté d'urgence qui explique très clairement c'est quoi les limites. Là. Nos droits, là, je m'excuse pour ceux qui nous sortent à chaque fois, liberté, là, non, on, on se calme. Il y a toujours, des euh, quand
1: on est dans une démocratie, oui, mais il y a des limites. Je comprends. Mais madame, vous conviendrez qu'on est en 2021, hein, depuis quatre jours. Oui. T'sais, t'es un élu, tu t'appelles Pierre Arcan ou tu t'appelles n'importe qui, tout le monde, le, ou le, le gars de la CAC qui s'est fait pogner dans le bar, mmh. dans le coin de Rimouski, c'est Et... sûr tu vas te faire pogner. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te voir puis parce que tu es député, parce que tu es connu, tu vas te faire exposer. Donc, je comprends pas. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être évitées assez facilement, surtout quand ta chef de parti recommande à tout le monde de, de suivre les consignes.
5: Oui, je vous
1: dis là, je me même pas avec vous là-dessus,
5: là. Je vous rejoins, il s'est excusé. Dans le cas de M. Arcand, ce pas un geste illégal. Les voyages sont permis, mais c'est ce point des petits de le faire? Mais c'est un point de vue éthique. C'est ça, exactement. Puis on s'attend, là, Madame Angla l'a très bien dit, à un niveau d'exemplarité. Puis nous, les élus, c'est clair, on doit être plus blanc que blanc. Dans le cas de M. Tardif, le député de Rimouski, pardon, pas de Rimouski, de Rivière-du-Loup, lui, ce qu'il a fait, c'est illégal. Il était chaud en boisson dans un banc. Là, je ne commencerai pas à commenter tous les cas de tous les élus parce qu'il y en a eu maintenant, non seulement au Québec, en Ontario, en mais ce qu'on veut dire, c'est c'est sûr, tu vas te faire
1: pogner. C'est sûr.
5: C'est sûr. Puis moi, je vais vous dire, personnellement, ben je suis à l'île de Montréal. c'est une île que j'apprécie beaucoup. C'est mon île. C'est l'île que j'ai choisie. Puis je vais m'assurer de mon côté d'être une députée la plus exemplaire et je ne défendrai pas l'indéfendable, bien entendu. Puis je partage la même frustration que tout le monde au Québec en ce moment.
1: Mmh. Oui, puis, tu sais, ayons une petite pensée collective pour nos travailleurs de la santé qui voient ça aller, qui n'en ont pas eu de vacances aux autres, euh, puis qui passent leur nuit et leur journée à prendre soin euh, parfois de ces personnes-là hein, qui sont parties ou qui ont fait fi des consignes sanitaires. Moi, je les trouve bons. Je les trouve très Moi, bons. Je
5: trouve excellentes et peut-être que c'est eux qui mériteraient la prime par ses goûts à la douane et non pas ceux qui reviennent.
1: Ben, effectivement. Marois Risky, merci. Députée libéral euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. se posait la question à savoir est-ce qu'on devrait, oui ou non, rouvrir les écoles le 11 janvier. Beaucoup d'experts euh, prétendent qu'on devrait repousser ce retour en classe-là. Évidemment, il va y avoir un prix à tout ça, un prix humain. Euh, puis il y a toute la question de la ventilation aussi. Là. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle de ce dossier-là. Euh, L'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît les arrêts au sol comme un vecteur important de transmission depuis l'été. On a traîné de la patte très, très longtemps au gouvernement québécois avant de reconnaître ça. On est encore assez hésitant, par ailleurs, hein, à dire euh, que c'est vraiment, vraiment, vraiment un vecteur de contamination, que la question des aérosols, mais écoutons-le, quand euh, c'est rendu que le consensus scientifique euh, va dans ce sens-là, je pense que ça serait grand temps euh, qu'on agisse quand on voit aussi que les écoles anglophones l'ont que dans les autres provinces, ça ne se passe pas comme chez nous, donc on n'est pas différent là. Réglons ça, cette question de la ventilation-là, les écoles c'est fondamentales.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Est-ce que les policiers sont outillés pour composer avec les cas de menaces de mort et d'harcèlement en ligne? On va en discuter avec Paul Laurier, qui est un ancien policier à la Sûreté du Québec, propriétaire euh, du groupe Vigitech. Monsieur Laurier, bonjour.
6: Bonjour. Alors, je et... vous souhaite une bonne année à vos auditeurs et à vous.
1: Je vous souhaite également une excellente année. Elle sera pas dure à battre, j'ai envie de dire,
6: que euh, l'année précédente. En tout cas, on va
1: faire notre gros possible. Et là, euh, bon, aujourd'hui, on, on se parle de tout ça. Je vais faire une petite mise en contexte pourquoi on se pose ces questions-là. Euh, petite histoire, j'ai vécu pendant mes vacances euh, de Noël, je le racontais un peu au début de l'émission, euh, un épisode, euh, si on peut dire, de haine sur les médias sociaux. J'ai tweeté à propos des voyageurs euh, dans le Sud, euh, une partie euh, euh, complotistes de la population s'est mis de la partie, s'est mis à partager ma photo, à détourner mes propos, en tout cas sur euh, euh, les médias sociaux et de façon très très classique j'ai envie de dire, et malheureusement on est rendu habitué à ça j'ai reçu euh, des menaces. J'ai été harcelée en ligne. Ça a été très, très loin. Là, des menaces de mort, des menaces euh, de viol. Très, très claires. Pas détournées, pas voilées. Euh, des menaces explicites. Donc, euh, j'ai décidé de me rendre à la police pour porter plainte, pour voir euh, euh, qu'est-ce qui était possible euh, de faire. Et je me rends compte que malgré tout le bon vouloir de la police, il y a quand même des barrières qui se dressent euh, dans ce type euh, de cas-là, dans ce type d'événement-là. Et euh, ce qu'on m'a dit du côté de la police, c'est que premièrement, depuis la pandémie, là, ce nombre d'événements-là, les événements sur les médias sociaux de menaces, de harcèlement, euh, c'était euh, en fait euh, en très, très grand nombre. Il y a une hausse marquée euh, et qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour traiter tout ça. Ça, c'est une première chose et ce n'est pas nécessairement un truc euh, prioritaire non plus. Et ça, je dois vous avouer, M. Laurier, que quand on se pointe là avec des menaces, ça surprend.
6: Ben, je vous comprends tout à fait, puis c'est un phénomène qui est effectivement nouveau dans le sens où ça a toujours existé, mais là, mm. la pandémie a comme cristallisé ce type de comportement-là, puis il faut comprendre, un, le temps des fêtes, la, la police... Euh, la moitié des effectifs sont en congé au jour de l'an, l'autre moitié est en congé au à, à Noël. Et puis, en général, les équipes d'enquête sont aussi euh, ralenties, donc on est vraiment à service minimum. C'est le, le Ça, c'est les conventions collectives qui font ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les policiers euh, au Québec sont régis par la loi de police. Six, il y a six niveaux de service. Et tout dépendant où vous allez dans le, dans quelle localité, ben on ne sera pas capable de répondre à votre euh, à votre demande ou à votre plainte, parce qu'il va falloir va falloir que la police appelle la police, qui est la sortie du Québec, qui est la seule autorisée à faire de la cybersurveillance. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enquêter, demander à des géants qui sont le GAFA, le, le Google, Apple, le, Facebook, de ce monde, euh, de vous donner les éléments, Microsoft, de vous donner les éléments, parce que les gens, pour être connectés, vont se servir d'identité, ils vont se servir de, 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 de canal de communication, hein? c'est l'autoroute d'information, mais quand vous êtes sur cette autoroute-là, il y a moyen de vous retracer. Mais pour avoir accès à ces informations-là, ça prend des gens euh, spécialisés qui vont faire ces demandes-là. que Vous voyez qu'on est... On est dans un, dans, au niveau technologique dans des enquêtes qui sont plus techniques, qui sont qui demandent plus de de connaissances. On vous êtes dans le période des fêtes et puis la loi de police elle a été annoncée en deux, elle a été modifiée en 2013 et puis l'iPhone là il était <rire> si on parle du iPhone pour oui. pas faire de publicité mais introduit sur le marché en 2007 et euh, commençait à être utilisé. Plus généralement, en 2013, Facebook est à peu près dans les mêmes variantes là, de Google. good après ça, est devenu Facebook, Donc, on est dans un, est un cheminement. C'est relativement court, c'est sept ans, avec les tribunaux, les forces policières, la force de travail que ça demande. Ben, on est, on arrive à ces résultats-là. Il faut prioriser. Et puis vous comme victime, ben là une menace de mort ou une menace de viol, c'est très très clair pour vous. Vous pouvez, On peut vous dire ben vous avez juste à bloquer ou à fermer, mais c'est votre métier. Vous êtes dans les médias, vous devez communiquer. Ça fait partie de votre travail. Donc c'est un outil essentiel. À partir de ce moment-là, ben c'est normal. C'est rendu dans la normalité de dire ben vous savez, il faut prioriser. Puis les politiciens ben sont ont des équipes dédiées. Euh, le temps des fêtes enlève. Puis après ça, bien, on, on va procéder par enquête, ce qui fait que le suspect peut euh, facilement... Euh Facilement faire ce qu'il y a à faire, puis après ça, cacher, effacer ses messages. Dites -vous ces messages. Mais dites-vous que ces messages-là ne sont jamais effacés complètement, puis il y a toujours moyen d'aller jusqu'au bout du processus. C'est une question de temps, une question d'énergie. Ouais. Euh,
1: Parlons-en d'aller au bout du processus, parce qu'évidemment, euh, j'ai posé des questions, hein, parce que moi, je voulais savoir comment ça allait se passer. J'avais fait des plaintes au mois d'octobre par rapport à des menaces de mort qui avaient été proférées envers mes enfants euh, pour me rendre compte, finalement, qu'au début janvier, il n'y avait rien qui avait été fait. Là, je comprends là, ce que vous me dites, c'est-à-dire, c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de tout ça, ça prend du temps. Il y a des priorités aussi, là, évidemment, euh, les clauses de violence réelles euh, sont traitées euh, plus rapidement. Puis ça, je le comprends euh, parfaitement. Mais euh, en tout cas, euh, ce que moi, j'ai compris aussi, c'est que, euh, bon, il y a deux affaires. La première, c'est, il euh, faut, faut trouver la vraie identité de la personne parce que souvent, euh, des gens qui officient sous des faux noms, sous des avatars, qui changent de compte, qui en éliminent, qui en créent d'autres. Il faut la placer, la personne, derrière son clavier. Il faut prouver si ça se rend en cours que c'était bel et bien. Euh, monsieur ou Madame X qui a écrit ces mots-là?
6: Oui, mais il euh, faut savoir qu'il y a énormément de, 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 de techniques. Je ne dévoilerai pas les techniques d'enquête, mais... Oui. Il y a un énormément d'artefacts qui sont laissés par des ordinateurs, par des moyens de communication, par des modems, par ce que vous voulez, par tous les équipements de télécom qui sont utiles à se brancher, que ce soit votre portable, que ce soit votre ordinateur, que ce soit un café Internet. Vous laissez des vous laissez des empreintes numériques qui sont facilement retraçables. Qui sont retraçables. Mm. Le, le problème, c'est une question d'énergie et puis là, ben l'avocat la, qui va être assigné au dossier, Là, je dis que c'est la sûreté du Québec, mais Québec a des équipes qui est niveau 4, on descend niveau 5, Longueuil, Montréal. Il y a des équipes qui sont, il y a des, je ne dirais pas une je le pense, mais des corps de police qui sont quand même équipés, mais la loi de police prévoit seulement la sortie du Québec. Fin de la parenthèse. Vous allez avoir un procureur qui va dire, est-ce que vous avez l'intention et la capacité de le faire? Le Mansréal, oui, vous voulez le faire. Vous dites, je vais vous. Je vais vous tuer, mais est-ce que vous avez la capacité, vous voulez vous avez la pensée de le faire. Donc, il faut aussi mettre ça en preuve, ce qui fait que, en général, ces dossiers-là vont avoir la difficulté à passer, euh, à passer le. le le cours complet de la justice, ça, les, les, les autorisations judiciaires pour le policier, ça, ça va aller, mais c'est hmm. pas certain que les procureurs vont accuser. Ouais. Et puis là, ben, on, est, on, on est dans le laissez-faire, hein? on endure, on tolère, mais la tolérance ça. devient de plus en plus grande.
1: Mais c'est ça qui est poche, M. Laurier, c'est comme si, euh, puis les proférer des menaces de mort, c'est illégal, des menaces de viol aussi, euh, mais c'est comme si, à cause de l'appareil judiciaire et à cause des lois euh, qui sont pas nécessairement adaptées aux nouvelles technologies, ben ces gens-là pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puis il n'y a jamais de conséquences. C'est quoi ouais, ben, qu'on qu a, nous, euh, les gens qui sont des victimes de menaces, pour se défendre, pour que ça arrête, pour que ces gens-là euh, finissent de faire ça une bonne fois pour toutes?
6: Ben, C'est un problème. Puis J'en parle souvent. J'ai des conférences où je vais conseiller hum. euh, des organisations. C'est souvent un problème. Est, on est dans le, si vous vouliez y aller au civil, vous pourriez suivre ces gens-là. Vous pouvez faire... L'enquête peut se faire au civil. On en fait, mais on va parler de coûts entre 40 et 100 000
1: ben, C'est ça, là.
6: Est-ce qu'il ouais. y a des organisations qui vont y aller, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont poursuivre si votre... si le coucou qui est en arrière du clavier, si vous savez que c'est quelqu'un qui a de l'argent, bien, vous allez aller le poursuivre, vous allez vous allez être dédommagé, mais à la fin à, à la fin du processus judiciaire, mm. euh, j'allais dire à la fin de la journée, comme les hockeyurs, mais c'est pas ça, mm. à la fin du processus, c'est vraiment... Euh, le, 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 le droit va vous donner une, une compensation de 10 000 euh, vous ne payerez pas les frais, c'est pas comme aux États-Unis. Et puis l'autre affaire qui est, et puis M. Monsieur, euh, Monsieur Trump, Donald Trump en parle, l'article 230 qui est question pour les, ces gens-là qui publient, si on les responsabilise, puis c'est un peu là que le bas blesse, si Facebook laisse aller ce type de propos-là, mais si ces gens-là étaient responsables...
1: Non, mais moi, j'ai signalé, puis il se passe absolument rien.
6: Absolument. Facebook si ne retient jamais le signalement, jamais. C'est l'article 230 aux États-Unis qui les uh, qui les protège, mais si au Canada on disait, ben vous, mmh. euh, vous allez être vous allez être responsable des propos qui sont dit il y aurait beaucoup plus de modérateurs, on mettrait énormément d'énergie uh, à, à modérer ce type de comportement là. Mmh. Et c'est parce que ces gens-là sont susceptibles d'être poursuivis, ça va être plus facile de poursuivre Facebook en recours collectif que pour, poursuivre un bozo qui se cache en Mais ben, C'est épouvantable. brave. Ça fait que ça, non, mais ça veut dire que euh,
1: tous les bozos euh, peuvent envoyer n'importe quoi puis il se passera absolument rien. C'est à peu près ça que la, que la policière euh, me dit par ailleurs. Puis euh, Question euh, délicate. On m'a proposé de donner mes passwords Facebook à la police. En fait, la police m'a demandé de leur donner mes mots de passe pour faciliter leur enquête, bien entendu. Euh, sort de question, là. moi, j'ai un énorme malaise avec ça. Mais est-ce que c'est normal, ça?
6: Ben, moi, je vous dirais que c'est, pas des très, très bonnes pratiques. Moi, jamais, je ferais Vous voulez me je faire signer pas. un papier? <rire> je, je ne comprends pas ça. Il euh, y a des techniques d'enquête qui sont beaucoup plus performantes que ça. Et euh, on va être capable de, de, de voir à l'intérieur de ce qui se passe. Mais donner des mots de passe, c'est la dernière chose que vous allez faire. Euh, que je déconseille, là, Que ce soit n'importe quel mot de passe à n'importe quelle institution. <rire> Public, vous donnez euh, les. Non, mais moi, j'ai mis des réserves
1: euh, et on m'a carrément dit euh, que ça allait ralentir l'enquête, que ce serait beaucoup plus facile et là, on me tendait le formulaire et là, on voulait me faire signer le formulaire. J'ai refusé de ah. le signer, mais j'ai trouvé ça particulier. Donc, je me suis dit que je vous en parlerais. Évidemment, euh, on a lancé euh, la police, euh, le syndicat de la police à ce sujet-là là, pour essayer un peu d'en savoir plus. j'ai vraiment senti, M. Laurie, que la poli les policiers les policières qui sont intervenus euh, au niveau des plaintes que, que je suis allée faire euh, voulaient m'aider, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. C'est vraiment ça ah. que j'ai
6: c'est aussi la problématique, je vous dirais, que la formation de policiers au Québec, de base, c'est est des techniciens, hein? vous êtes formés à Nicolet, vous mm. êtes formés dans un cégep, c'est une technique, vous apprenez à intervenir physiquement, euh, à conduire un véhicule de police, vous apprenez les lois, l'application de la loi, on vous envoie à Nicolette. on vous apprend à conduire, à faire des, des, techniques, dans, des techniques de défense, à manipuler l'arme à feu, mais on ne on vous, vous parle pas de manipuler maintenant un iPhone ou mm. euh, Android ou euh, une tablette ou whatever. non
1: oui, ils sont dépassés.
6: Ah oui. Là, ben, pour aller dans les enquêtes, il faut avoir un niveau, il faut être un enquêteur, il faut être disponible, on n'a pas les mêmes horaires de travail. Évidemment, ce type de crime-là, ça ne saigne pas. Hein? <rire> c'est malheureux. C'est ça, mais tant que ça ne saigne pas, c'est une gestion de risque. Hein? Il y a les dossiers de police aller dans n'importe quel dans n'importe quel poste de police il y a 2000 dossiers qui sont là il y en a 10 ou 15 qui sont travaillés activement puis c'est une rotation quand quand on a des, des nouvelles informations où on procède à la cour
7: mm.
6: on peut pas tout enquêter puis malheureusement l'équipe technologique parle parlent le volume la complexité ben on va prendre ce qui, ce qui saigne, puis on va prendre ce qui est urgent, puis on va prendre les politiciens premiers, on ont des équipes dédiées, euh, puis j'ai des dossiers, j'en ai des centaines et des centaines, j'ai des téléphones euh, régulièrement de gens qui sont mal pris, ouais, puis ça
1: puis ça s'en va pas euh, en s'améliorant, euh, M. Laurie, c'est ça qui est dramatique, euh, puis à un moment donné, il faudrait que ces gens-là euh, aient des conséquences par rapport aux mots qu'ils écrivent euh, sur les médias sociaux, puis là, ben, ce que je comprends, c'est que c'est excessivement difficile euh, d'en faire appliquer des conséquences. Paul Laurier, merci, bien. qui est ancien policier journée. à la SQ, propriétaire euh, du groupe Vigitec. Puis vraiment, je le redis, là, euh, au poste de police, euh, la policière qui a répondu euh, à ma plainte me disait euh, que les cas où on a des menaces sur les médias sociaux, euh, des menaces de mort, du harcèlement, euh, c'était vraiment une problématique là, qui était grandissante avec la pandémie. Je pense que ça surprend personne, mais à un moment donné, il va falloir qu'on trace une limite, il va falloir que le droit S'adapte euh, parce qu'on va assister à des mouvements d'énonciation euh, qui sont peut-être moins heureux. Moi, c'est rendu que je publie les noms de ceux qui m'envoient des menaces de viol, les menaces de mort sur les médias sociaux. C'est la seule chose qu'on a pour que ça arrête. C'est plate, hein? C'est la même méthode euh, employée par les gens qui veulent humilier. On est obligé de, de la faire, nous aussi, pour avoir la sainte paix.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Je suis tellement contente de te retrouver. Allô, je retrouve mon siège
8: douillet, confortable, celui du passager.
1: Salut! Oui, mais t'as aimé ça? T'as aimé ça être à la barre du navire? Oh, euh, oui, j'ai peur pour pas de <rire> Y a-tu du cyanure dans ma bouteille d'eau
8: Ok, toi là, on va te donner un petit break là. Tu te fais assez carré, là, ça suffit là, ça suffit. Moi, Mais... j'arrive avec la douceur. Écoute, avec euh... le, le bonheur de te retrouver, avec du grand respect.
1: C'est gentil. Parce que
8: chauffer le bateau, c'est pas si simple que ça. Et hey, j'étais bien accompagnée pendant tout le temps des fêtes. Huit jours de bonheur euh, où on a parlé de nourriture, d'alimentation, euh, de gros fun, puis d'actualité en même temps. Non, vraiment, j'ai beaucoup ça.
1: Ce qui est le fun, c'est qu'on peut continuer. Euh à t'écouter dans ta balado, l'addition.
8: <rire> Certes.
1: Bon, là, tu me dois 20 piastres. <rire> oui,
8: c'est fait. Non, <rire> mais... Euh,
1: non, c'est pas facile euh, d'être à la barre parce qu'il faut s'exposer aux intempéries. Ah, Je comprends. Et j'ai envie de te dire euh, qu'il y en a beaucoup des intempéries et tu me faisais euh, une petite référence euh, au positivisme et au fait euh, qu'on allait commencer l'année du bon pied. Moi, je te dirais que les insultes sur Internet puis les menaces de mort dont je fais l'objet depuis plusieurs mois... Euh, oui, ça... Parfois, ça m'atteint, dans le sens que Bien, je, je vais cacher à personne que j'ai pleuré en petite boule dans ma chambre plus qu'une fois.
8: C'est fréquent.
1: Mais quand j'ai fini de brailler, oui. ça me donne vraiment de la drive pour continuer. Vraiment, là. Tu sais, comme pour aller à la guerre. Parce que c'est pas vrai qu'on va se laisser intimider comme ça. c'est pas vrai qu'on va se laisser menacer comme ça. c'est pas vrai euh, qu'on va euh, se laisser traîner dans la boue par des gens qui font des amalgames et qui décident tout à coup de te prendre en grippe et d'essayer de t'invalider comme journaliste, comme animatrice, comme personne. C'est juste, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. – Pied et... à terre. – Mais non, mais pied à terre, à un moment donné, euh, comme médias, je pense qu'aussi, il faut mettre notre pied à terre par rapport à l'intimidation des personnalités médiatiques dans le sens où euh, j'ai aucun problème à ce que les gens m'écrivent pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai pas de problème à ce que les gens m'écrivent pour me dire euh, à la limite qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Ah, hein, on a le droit. C'est légitime,
8: c'est là pour ça. On est
1: dans une démocratie et j'ai choisi de faire un métier public de faire de l'opinion. Qui mm me -hmm. disait, euh, tu sais, si tu peux pas endurer la chaleur, sors de la cuisine. <rire> ça, c'est une tradition <rire> sors, libre. Sors, sors du bonheur. <rire> parce qu'on parle en français. Et,
8: et c'est, c'est en français. Mais,
1: euh, il y a quand même euh, une maudite limite. Par exemple, puis tu sais, je parlais avec Paul Laurier euh, avant que tu arrives en ondes sur les recours policiers possibles. On se rend compte que hein, le bas blesse pas mal. Là, la, le système de justice, là aussi, aurait quand même un petit cours de rattrapage à suivre. Ah oui.
8: Fais rien. Puis euh, Endure. Parce qu'on est occupé, il y a bien des affaires plus importantes non, que
1: ça. Non, mais c'est parce que c'est capoté. Là, mes collègues masculins qui brassent de l'air pas mal. Là. <rire> tu sais, Je veux dire, on a quand même Richard Martineau. C'est
8: toute qu'une belle gang. Non, mais
1: on a Richard Martineau, on a Mario, on a Benoît. Oui. Euh, même mes collègues dans d'autres médias, euh, mon chum. Euh, Ils se -ils euh, Patrick Lagacé. Ils se font écoeurés, mais pas de la même façon.
8: Moi, pas avec des menaces pas, de, de viol. Il n'y a pas de, de menaces de viol. Il n'y a de pas d'affaire faire. Ça. Donc, je
1: vais te faire un cross toton avec trois capotes, maudite vache. Il n'y a pas de, de ça. Y a, mais... Vous êtes un épais, vous êtes un C'est même
8: pas sale des totons.
1: Je sais, les miens sont super propres en plus. Mais
8: à quoi qu ils pensent, ces personnes-là?
1: Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais moi, j'ai envie qu'on se mais... pose la question collectivement, Dani, et sans joke, là, pourquoi, euh, dès qu'une femme est dans les médias, le premier réflexe qu'on a, c'est de la ramener à, à sa sexualité. Pourquoi? Pourquoi? qu'une qu idée. Ben, c'est pas parce qu'on a un petit fond de misogynie puis on se parle de culture du viol parce que quand c'est rendu que ta définition de, de scraper l'honneur d'une fille puis de la déshonorer c'est en la hein, en la baisant, ben je pense que c'est pas mal ça ma définition de la culture du viol. Je suis désolée là. on en a là une belle preuve.
8: Je, je me demande pourquoi ces gens-là t'envoient des messages de merde comme ça avec leur identité. Ils se cachent même pas là, comme impunément. C'est de de des problèmes de la santé mentale, c'est quoi?
1: Bien, je sais pas, c'est quoi. Comment tu peux arriver et dire qu à
8: quelqu'un, je vais te violer sur un message de Messenger? ben Avec je... ta fucking identité, là. ben il y, y, y en a qui ont un des problèmes de santé
1: mentale. Ça, c'est une chose, là, ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'accompagnement, mais il y a d'autres personnes qui sont juste... Euh... Euh, stupide, j'ai envie de dire, parce que souvent, quand on leur répond, ils disent non, mais là, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, surtout quand on les expose, comme ouais, je le fais.
8: C'est sorti vite.
1: Oui, là, là, tout à coup, c'est plus la même affaire. Mais je dois dire, par contre, qu'à certaines reprises, j'ai les messages à leur blonde, à leur mère, à leur sœur. Ah, <rire> euh...
8: oh, c'est hilarant, ça. Ouais, mais
1: souvent, leur blonde n'est pas plus intelligente. Ah, oh non. Elle pense la même affaire, puis elle dit maudit maudite vache, je le pense. Ouais. Moi, avec. Oui, toi aussi. C'est ça.
8: Qui se ressemble, ça ressemble, hein?
1: OK, bon, ça, c'est une affaire. Après ça... là, vas y vas -y, non, non, as mais j pas... <rire> Je sais, <rire> es non.
8: T'es sur une crise petite belle lancée,
1: j'aime ça. Non, mais j'étais carré, j'avais-tu hâte de revenir pour en parler? Je comprends. Je voyais ça, je voyais toutes les menaces, je voyais la polémique, je voyais tout ça. Puis je regardais tous les événements qui ont eu lieu entourant la diffusion par Jean-René Ndifard, à son émission Infoman, d'un vidéo sur un couple qui a fait ben des oui. affaires de lumière. Puis les là, soldats de la lumière. Les soldats de la lumière, euh, ils ont rétorqué en faisant une vidéo. Avec où, des menaces euh, latentes. Ils disent que c'est pas des menaces, là, mais en tout cas, ça a l'air à des menaces. Puis, puis vraiment, je pose une question, vraiment, je n'ai pas la réponse. Okay, OK, je suis assis, je suis assis. Non, mais je, je veux qu'on s'interroge ensemble. Je voulais en parler avec toi de ça. Euh, je me disais, dans quelle mesure, puis j'aime le travail de Jean-René, je trouve qu'Infoman, c'est une émission nécessaire, parce que c'est une satire, parce que c'est le fun. Mais dans ouais, quelle mesure... Le côté givré. Ouais, mais dans quelle mesure ça devient pas aussi de l'intimidation de prendre des gens qui sont pas publics, de les exposer comme ça, de choisir eux, de rire d'eux puis de les mettre sur la place publique. Je me pose la question, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? J'avais comme un petit malaise quand j'ai vu ça, puis en même temps, j'étais pas
8: capable de comme Pop de l'autre, là, qui de Guinantel, euh, ouais, Guinantel. Ben, J'ai le, qu le
1: même malaise. Puis je sais pas, peut-être que ce malaise-là, il m'appartient, pour des raisons psychanalytiques, je le sais pas. Mais il y a quelque chose dans moi qui trouve que c'est utiliser son pouvoir de façon peut-être pas si constructive, parce que qu'est-ce que ça donne au final de faire ça?
8: Bah ben c'est sûr que ça fait dîner de con.
1: Puis là je te dis, je te dis que je viens je viens de te dire, voilà trois minutes que j'ai exposé les gens qui m'envoient des menaces. Sauf que
8: c'est c'est pas la même chose du mais tout. Je pense du tout, du que tout. non, c'est ça non, parce non, non, non. que c'est ces
1: gardiens de lumière là, on menacé personne là. Ils
8: ont menacé personne mais ils sont exposés. Je ils comprends. ont par, ils sont exposés à, à, un, à un grand nombre.
1: Mais ça c'est comme de dire que parce que je parle publiquement ben... ah, da, 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 Non, non
8: non 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 c'est pas la même chose. Mais
1: ben, c'est ça, on se pose la question. Tu un soldat
8: de lumière là. Moi j'en suis un. Hein? <rire> Écoute, moi j'aime beaucoup la lumière, j'aime la noirceur aussi, je pense que je suis équilibré, je suis une personne d'automne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ben, tu te retrouves à t'exposer au sein euh, tu prends la parole dans le fond euh, ça ramasse. Pis ça devient presque viral ton affaire, les gens te suivent, tu t'attends à te faire regarder. Les gens reviennent vers toi, tu es dans ton mouvement à toi. Moi, je trouve ça légit quand on, on pas. La on dame, prend un pas. Euh,
1: la dame a fait un live Facebook parce qu'il y a eu le vidéo avec son frère qui a beaucoup circulé. Après ça, elle a fait un live. Moi, je suis allée voir ça. J'ai de me faire une tête, tu comprends
8: Qu'est-ce je te, je te qu'elle disait
1: Puis je sais pas. Je peux aller vérifier si c'était vrai, mais ce qu'elle disait, c'est ouais, mais ces vidéos-là ont été, j'ai retirées par la suite. Ça, ça avait été enlevé, donc pourquoi les ressortir Puis tout ça. Mais mais, mais je sais pas. T'sais. Puis en même temps, on peut pas nier qu'en ce moment, le fait qu'il y ait des gens qui nient la pandémie, qui propagent des théories du complot, qui disent un peu n'importe quoi, ça fait partie du problème. Tout à fait. Donc, les exposer, ce bout-là, je le comprends. Ben, exposé, c est, c est mais exposé, c'est comme très sévère. Mais c'est-tu du bullying, tu sais, rendu là? pas du là? bullying, pantoute. Non, tu ne penses pas, toi? Pas du tout. Ben, OK, je ne tu, sais pas. Moi, quand tu sais dis pas. quelque
8: chose sur les médias sociaux, là, si tu as 10 abonnés, il y a 10 personnes qui vont voir tes trucs.
1: Non, mais quand tu en as plein, il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ça, là. Tout à
8: fait. Ben, tu l'as dit, tu t'es présenté, tu as dit ce que tu pensais, tu as pris la peine de te filmer. Je veux pas Infoman, ça, ça devient ta tribune. Là.
1: Je comprends, mais c'est-tu le... Oui, mais c'est-tu la bonne façon d'utiliser le pouvoir euh, qu'on a que de ah, mettre tu... le doigt sur ces personnes? Je trouve pas qu'il
8: y a de l'impuissance à, à avoir mettons, ces gens-là qui sont là... Oui, là je trouve
1: a le... dans le mouvement qu complotiste, il y a des personnes qu'on pourrait cibler davantage que euh, Joe et Jerry qui font des vidéos de lumière. Mettons
8: c'est peut-être une façon euh, un peu givrée comme on, on gère Infoman habituellement, de faire comme, OK, ces gens-là existent, ils sont là, regardez, là ils sont là. Mais Je
1: pose la question. Moi, je me posais la question, puis tu moi, ça vois, pas du tout. Euh, tu me fais voir ça peut-être autrement, mais j'avais un petit malaise, un peu comme les vox pop euh, de Guinantel, mais c'est sûr que ces gens-là, comme tu l'as dit, se sont exposés. Mais moi, quand même, je me, je me pose la question sur, sur ce pouvoir, qu'est-ce que ça donne au final, et comment on doit l'utiliser, puis j'ai pas la réponse, honnêtement. Dani. Je vous quitte. On se retrouve demain. À demain. on continue sur le sujet controversé des gens qui quittent vers le sud pour faire des voyages non essentiels avec notre nouvelle collaboratrice Madeleine Pilote côté vous la connaissez les chroniqueuses d'opinion journal de Montréal et au journal de Québec déjà collaboré par ailleurs à l'émission je crois que c'était pendant une mouture d'été mais je suis très très contente de l'avoir avec nous elle va nous parler de toutes sortes de sujets de société Madeleine Pilote côté bienvenue salut
9: Salut Geneviève, je suis contente d'être avec vous.
1: Ben oui, parce que tu vas être avec nous euh, chaque jour. Et là, évidemment, le sujet qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, euh, ce sont les voyageurs, les voyageurs euh, qui sont partis et qui, inévitablement, vont revenir.
9: Ben, qui sont en train de revenir, oui. Geneviève. Il y en a déjà plusieurs qui sont venus, quelques milliers, c'est certain. On les voit à, à l'aéroport euh, de Montréal. Et ce qui est déplorable là-dedans, c'est qu'ils vont peut-être avoir droit à mille dollars pour, euh, pour euh, vivre leur quarantaine. Ça n'a pas de bon sens quand même, là.
1: Ben Oui, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai envie de te dire, euh, Madeleine, que... T'sais, ce qui me surprend là-dedans, c'est pas que les gens euh, vont s'en revendiquer parce que s'il y a des mesures gouvernementales, c'est normal de s'en revendiquer. Il euh, n'y a personne euh, quand même, pas grand monde qui ont le luxe de cracher sur mille 000 gratuites comme ça, là, surtout quand il faut que tu t'isoles et que tu rates de la job. Puis, tu sais, Il y a des commentateurs aussi euh, qui ont dit qu'en ne donnant pas ce 1 $-là, $-là, ben, c'est risqué que les gens justement qui peuvent pas se passer de revenus à y travailler puis contaminent des gens. Moi, ce que je trouve euh, vraiment problématique, c'est que le gouvernement n'est pas planifié, il pas vu cette faille-là.
9: Non, c'est ça, puis c'est ça que qu Ottawa dit, le gouvernement fédéral, c'est qu'il n'avait qu pas prévu en fait que cette prestation-là pourrait s'appliquer aux voyageurs de plaisance, les voyages, les voyageurs non essentiels, ceux qui ont fait des voyages d'agrément. Et euh, Ottawa veut un peu rectifier le tir. Mais c'est qui qui a droit à ce 1000 dollars-là Ben c'est les oui. gens qui euh, qui qui doivent se mettre en quarantaine puis qui n'ont pas accès à des congés de maladie donc ils vont avoir droit à 500 dollars par semaine pour deux semaines ce qui équivaut à 1000 dollars puis c'est le but de cette prestation là, là qui s'appelle la prestation canadienne de maladie pour la relance économique c'est vraiment euh, de, de permettre aux gens qui doivent être en quarantaine puis qui n'ont pas accès à des revenus d'avoir de quoi à manger sans compromettre qu leur quarantaine tu sais. puis, ça c'est disponible depuis fin septembre 2020, puis on n'avait pas prévu que les voyageurs pourraient en bénéficier, puis ça a mis le feu aux poudres un peu de, de, de plusieurs discours, ça, ça, ça a vraiment insurgé les Québécois et les Québécoises, parce que euh, plusieurs disent que euh, les gens n'ont pas respecté, ces voyageurs-là n'ont pas respecté les, les recommandations de la santé publique qui déconseillaient de voyager, puis c'est comme si on les, on les récompensait un peu de ne pas avoir respecté ça.
1: T'sais. En même temps, ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait le droit. Il y avait le droit d'y aller. C'était pas interdit? Non,
9: c'est ça. C'était pas interdit. Ça, on sait qu'Ottawa qu aurait dû peut-être interdire ces voyages-là, mais il faut utiliser notre gros bon sens. Ce que je déplore un peu aussi, c'est que qu'Ottawa s'est justifié sur le gros bon sens des gens. Alors, disant, voyagez pas, mais en même temps, on vous empêche pas de voyager, mais faites le pas, s'il vous plaît. Puis quand vous allez revenir, ben, on va peut-être vous donner un peu d'argent, puis euh, on va pas faire des, des suivis super serrés. Donc, c'est sûr que c'est de suivre sur le bon vouloir des gens.
1: Mais surtout, qui... excuse-moi, Madeleine, pardonne-moi là, mais ouais. surtout qu'on avait quand même plusieurs indices, plusieurs situations passées qui nous permettaient d'en arriver à la conclusion que de suivre sur le bon jugement des gens, c'était peut-être pas une stratégie très gagnante. Souvent, ce qu'on a besoin de se faire dire euh, et de se faire donner, ce sont des consignes très claires.
9: Mm -hmm. Oui, effectivement. Puis c'est de, de savoir qu'il y a des conséquences aussi à, à, ces, à oui, ces Oui, les amendes, ce en fait les amendes, c'est ce qui fait
1: que gens. ont arrêté de se réunir. C'est La sanction, c'est plate à dire, mais c'est ça.
9: Oui, exactement. Là, le gouvernement fédéral a parlé aussi d'amendes pour les gens qui ne respectaient pas les, les quarantaines de retour de voyage. Mm -hmm. On parle de des, des risques d'amende de 750 000 ou même des, des six mois d'emprisonnement et tout. Mais après ça, s'il n'y a pas de suivi serré, Geneviève, comment on va pouvoir donner ces amendes-là? C'est ça qui est un peu problématique. Oui, parce que, dans, que tu peux
1: dans, dire euh, « Mettons, moi je m'en vais m'enfermer chez moi avec mon épicerie, mais si personne ne vient vérifier. »
9: Exact. T'sais, euh, à l'arrivée à l'aéroport, ben, on demande de télécharger une application qui s'appelle Arrive Cannes Et euh, cette application-là, ben, ça demande les coordonnées, les renseignements de voyage, euh, les plans de quarantaine, puis une auto-évaluation des symptômes t'sais, de nos symptômes de la COVID ou pas. Et donc, euh, on se fie encore une fois sur le, le bon vouloir. Et par souci du respect de la vie privée, l'application, elle n'utilise pas de GPS ni aucune autre technologie qui permet de vérifier la position. Fait que ça sert ben, à rien ben ça ne sert pas à grand chose puis on a entendu des témoignages de gens qui suppriment l'application directement après être sortis de l'aéroport tu sais. Ce qui qu aurait fallu faire, puis ce qu'Ottawa n'a pas fait, puis j'espère qu'Ottawa va rectifier le tir, on voit dans les derniers jours là qu'Ottawa essaie de, de rectifier le tir, on verra dans les prochains jours ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, mais il aurait dû euh, s'inspirer de d'autres pays, par exemple l'Australie vraiment, qui, qui qui a la palme de, des mesures les plus drastiques pour euh, les, les les arrivées de voyage c'est vraiment de prendre les gens de, directement de l'aéroport et de les mettre dans des hôtels ou même, moi, je dirais, des tentes chauffées là, pour ceux qui sont allés euh, avoir du plaisir dans le sud. Puis, on surveille les quarantaines, puis on les empêche de sortir comme ça. Il y en, il y
1: en mais a là, pas Madeleine, ça, ça serait la Corée du Nord. Là. Imagine, ça serait encore plus contrôlant. et hey là là!
9: Ben, c'est sûr que ça serait contrôlant, mais je veux dire, les gens ne pourraient pas sortir. Puis aussi, il aurait fallu que toutes ces mesures-là elle avait été mise en place, mise en place, il aurait fallu les dire bien d'avance pour faire réfléchir mais les gens. Et ça dissuade avant le monde. Et là là, ben, OK. Que...
1: Là c'est une affaire le 1000 que tu as en revenant mais si tu c'était pas encore parti là, il euh, y en a une maudite gang qui vont se dire ben écoute, moi j'hésitais parce que ça ne me tentait pas de perdre du revenu à mon retour à cause de la quarantaine et là tout à coup puis là, on, on... On se le dit, là, c'est si le gouvernement ne rectifie pas le tir. Et à mon sens, il va le faire très rapidement parce que, mettons que leur code d'amour est sérieusement à la baisse, là. Mais c'est de dire que finalement, es, ton prochain voyage ou que ta quarantaine est financée par le gouvernement, tu Puis pendant ce temps-là, les gens euh, du monde de la santé travaillent le vent à terre, prennent pas de vacances.
9: Non, c'est ça, cette espèce de d'opposition là entre les voyageurs qui sont à l'espèce la coulée douce dans le sud. Non, ils
1: sont même pas gênés, là. Ils font des photos, ils font des stories. Je voyais des influenceurs là suivis si par 160 000 personnes, 400 000 personnes qui sont là-bas, font des danses. Ah ouais, pas de problème. Ils sont même pas gênés.
9: Non, non, c'est vraiment déplorable. Ça met des, des populations à risque, non seulement notre, nos, nos gens plus vulnérables ici au Canada, mais aussi les populations dans des. Mais là-bas, ça c'est ce qu'on oublie. Ben oui. oui. Ça, c'est ça, moi, ça a été mon. mon le point le plus important que je mettais de l'avant, c'est vraiment de, de penser aussi aux populations plus vulnérables qui n'ont pas accès à des soins de santé comme on l'a ici, tu sais, puis qui sont un peu aussi dépendants du tourisme, ce tourisme là qu'ils ne peuvent pas se permettre de refuser ces gens-là non plus.
1: Tu sais. Mais non, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont tellement contents et qu'ils ont besoin de nous autres. C'est ça ben, l'excuse.
9: <rire> Mais ça les, met, ça les met vraiment en danger. Donc, moi, je pense que c'est Ottawa là, qui a vraiment mis en danger euh, la, la santé des Canadiens des Canadiennes, puis de toutes les personnes aussi euh, dans, dans le sud, ailleurs dans le monde, dans les pays d'Amérique. Oui, ouais, puis sont... ils
1: devront euh, récol euh, ré résoudre ce problème rapidement, Madeleine. Puis de l'autre côté, on te retrouve demain. Merci. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM.
4: 14h30, alors c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève peterson Salut Geneviève, bonne année à toi.
1: Salut Julie, bonne année. J'espère que notre nouvelle année sera meilleure que la précédente. C'est pas du rabat, <rire> j'ai
4: dire. Il <rire> faut dire que les premiers mois le risque d'être quand même la continuité, la continuité de l'année 2020. Vivement l'été prochain et le vaccin pour tout le monde. Bien, cela étant, Geneviève, réouverture, puisque le Québec est sur pause depuis la fin du mois de décembre, ou en tout cas 18 à peu près décembre, là. Euh, réouverture des restaurants, des commerces, des écoles primaires, secondaires, lundi prochain, y crois-tu euh, vraiment?
1: Euh, pour la réouverture des commerces, j'y crois zéro. Pas en tout, je pense que ça serait même... Euh responsable de le faire. Euh, c'est bien certain qu'au plan économique, ça aura des répercussions, mais avec les chiffres qu'on connaît ces derniers jours, euh, je pense que c'est impensable de penser de rouvrir les choses non essentielles. Euh, c'est sûr, on est en confinement plus sévère euh, depuis la période des Fêtes, depuis le 25 décembre, pour être plus précise. Euh, tantôt, je parlais à une virologue qui me disait, par contre, qu'on est jour 10 là, après ces mesures-là, notamment euh, normalement, ça prend environ 15 jours avant qu'on puisse redescendre, voire redescendre, euh, les statistiques, les chiffres. Là, le cas. On... Il y a encore un petit espoir que ça redescende, là, mais je pense que si on veut être réaliste, mmh. euh, ça va continuer de monter pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas respecté malheureusement les consignes sanitaires pendant le temps des fêtes. Là, on a eu des vidéos qui ont circulé un peu partout sur les médias ouais. sociaux. Ça, c'est pour la question euh, des commerces. Là, je pense qu'on peut encore se permettre euh, minimum de deux semaines là, pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Les écoles, c'est plus compliqué. Puis là, <rire> je vais être sûre d'être bien claire. Moi, je, je suis vraiment mitigée par rapport aux écoles, parce que d'un côté, il euh, y a une partie de moi qui aimerait beaucoup ça, que ça rouve hein, Parce qu'on se rappelle du printemps, comment ça a été difficile, et pour nous, mais surtout pour les enfants, d'être coupés de leurs amis. Euh, L'école à distance, ce n'est pas facile pour eux. Pour les profs aussi, hein, c'est quand même assez difficile euh, de s'adapter. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de moi, la partie parent, là, j'ai envie de te dire qu'il y aurait bien envie que ça rouvre le 11 janvier tel que convenu. Euh, J'entendais euh, par ailleurs tantôt Jean-François Roberge que dire pour que pour le moment, il n'y avait pas de changement de plan, euh, suivait la situation de très près. Euh, mais c'est sûr que, très rationnellement, je pense pas que ça serait une bonne idée qu'on prenne la décision de rouvrir unilatéralement. – de, de
4: remettre de nous remettre en reconfinement, là, on a essayé de, de le faire au mois de décembre. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Il euh, faudrait peut-être changer de méthode, y aller de, ouais, mais de façon plus créative.
1: Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce que c'était le temps de Noël et que là, les gens avaient vraiment, puis je les comprends, là, une volonté de se réunir, mmh. de voir leur famille? Ça, je le comprends d'un point de vue humain. C'est totalement légitime. Si on prolonge un peu, la tentation va être moins grande. Peut-être que certaines personnes auront vu leur famille, donc vont être euh, apaisées sur le plan psychologique, euh, plus enclins à suivre les recommandations. Moi, je pense qu'il faut l'essayer. Après ça, est-ce que ça serait euh, une bonne idée, peut-être, de renvoyer les enfants du primaire à l'école le 11 janvier, comme prévu, et de garder les, les, euh, les personnes qui sont au secondaire, évidemment, à Cégep Université, là, on ne se pose pas la question, euh, en enseignement à distance, parce que ce sont des élèves qui sont davantage autonomes. Euh, moi, c'est plutôt vers ce scénario-là que je serais tentée de regarder. Je pense que c'est peut-être ça qu'on va nous annoncer dans les prochains jours, parce qu'au primaires, euh, pour les enfants de 5-6e année, ça peut être joie, mais pour les enfants de maternelle, moi, mon fils a 5 ans, euh, c'est bien certain que l'enseignement en ligne, ce n'est pas l'idéal.
4: Bien, oui, puis on n'a toujours pas réglé de la question de la ventilation non plus.
1: Mais on l'a pas réglé. On aurait pu profiter de la pause des fêtes euh, pour le faire. Mm -hmm. Moi, honnêtement, Julie, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on attend là, à l'Organisation mondiale de la santé. On nous parle des aérosols depuis l'été passé. Au gouvernement, pourquoi on est encore aussi frileux à, à régler la question de la ventilation, à remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire la question des aérosols. Il faut la prendre en considération. Il y a de la contamination qui est plus importante que l'on pensait au départ à ce niveau-là. Euh, pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça coûte cher. T'sais. Il y a des écoles anglophones qui ont des purificateurs d'air, qui ont, des, qui ont des, des mesures qui ont été mises en place euh, déjà. Nous, on refuse des purificateurs D offert par des fondations. Tu sais, je trouve que ça ne fait pas tellement mmh. de sens, que ça ne fait pas de logique. Et c'est un problème qu'on aurait dû voir venir depuis fort longtemps. Pourquoi on continue à ne pas le faire? Moi, pour moi, ça reste un mystère et ça reste un faux pas, à mon sens, de la part du gouvernement.
4: On verra bien, donc, ce qui va se passer d'ici la prochaine semaine, une semaine cruciale, déterminante pour la suite. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Mmh.
1: Merci, à demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Québec solidaire qui presse le gouvernement du Québec d'adopter une loi spéciale pour suspendre les augmentations de loyer pour cette année. Euh, parce que de nombreux locataires qui ont été euh, durement touchés par la crise économique, la crise euh, sanitaire générée par la COVID-19. Pour en parler, j'ai avec moi André Fontesilla qui est député solidaire de Laurier-Dorion responsable pour Québec solidaire en matière euh, de logement. Monsieur Fontesilla, bonjour.
10: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, pourquoi vous demandez euh, de passer une loi contre les augmentations euh, de loyer de façon temporaire maintenant?
10: Écoutez, nous euh, croyons, nous sommes convaincus que eh, la pandémie a affecté évidemment tout le monde, mais plus particulièrement les ménages locataires dont on sait que plusieurs vivent et eh, sont en situation de très grande de vulnérabilité et eh, nous pensons que c'est au tour des locataires eh, de, eh, de leur accorder un, un petit sourcil, ne serait-ce qu'enlever eh, la perspective hausse du loyer pour l'année 2021. Les loyers commerciaux, le gouvernement fédéral a accordé une aide aux entreprises pour payer les loyers commerciaux. Les propriétaires privés ont, ont eu des facilités avec leurs banques respectives pour les paiements, les paiements d'hypothèques. Je crois que dans la situation actuelle où on retrouve un grand nombre de gens qui tombent dans l'itinérance, on l'a vu à Montréal, entre autres, avec les campements Notre-Dame, avec les hausses vertigineuses de, des loyers, que c'est le temps d'accorder une aide aux locataires sous la forme d'un gel des loyers pour l'année 2021.
1: Oui, ben c'est une cause fort noble là, que, de vouloir aider ces gens-là, ça j'en conviens. Là. Euh, m. Fontessila, cependant, moi, il y a deux trucs dans ce que vous venez de dire, peut-être, qui me font sourciller un peu là, par rapport aux augmentations de loyer. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très, très balisé par la régie du logement. C'est-à-dire que c'est légiféré. Quand on voit une augmentation de loyer, ça ne peut pas dépasser un certain pourcentage. Pis, normalement, là, ça va pas mal avec l'inflation. C'est quand même euh, Très, très bas. Là. On parle euh, de 10-15 par mois. Je peux concevoir que pour des gens euh, qui ont un bas revenu, ça peut faire une différence. Mais somme toute, ce sont des critères qui sont encadrés. Et quand euh, cette hausse-là dépasse le pourcentage permis, il faut que le propriétaire justifie en joignant, par exemple, des factures de travaux. Vous me suivez? Ça, c'est la première chose. Mm -hmm. euh, par rapport aux mesures bancaires que vous venez d'évoquer, euh, oui, les banques ont offert, euh, dans certains cas, et dans certains cas, c'est important de le souligner, C'est pas tout le monde, là, des mesures d'apaisement, mais c'est pas une passe gratuite. Là, ton hypothèque, au bout de six mois d'apaisement, tu as doit quand même. Donc, à un moment donné, je comprends que les temps sont difficiles pour les locataires, qu'il faut les aider, mais il faut pas que ça laisse les propriétaires euh, non plus sur le carreau.
10: Euh, tout à fait, il ne s'agit surtout pas de laisser les propriétaires sur, sur les carreaux. Tout d'abord, euh, Mme Peterson, concernant les, les hausses des loyers et le rôle de la régie du logement, ouais. la régie du logement publie à chaque année autour de la mise en vie, bientôt dans une semaine ou deux, mm. euh, va publier des indices d'augmentation des loyers. Bien Ces sûr. Les indices, ne sont, ce ne sont que des indices, ce ne sont que de l'information. Si le locataire euh, veut contester ce nombre de loyers, il peut euh, recourir à la régie du logement et effectivement il y a, il y a, il y a des formulaires il y a, il faut, les propriétaires il faut qu'ils prouvent son augmentation mais on sait que c'est seulement une infime minorité des locataires qui contestent les hausses de, des loyers et la réalité est que partout au Québec les loyers ont augmenté de, fa de façon beaucoup plus importante mm. à travers les années et surtout depuis la crise du logement qu'on vit actuellement ouais. que les indices de la, de la régie du logement. Donc,
1: mais je pense que c'est ça un peu... Les la...
10: euh... logements ne sont pas sous pour contrôler les hausses eh, eh, faramineuses et souvent abusives des loyers.
1: Bien, oui, puis je pense aussi euh, que les regroupements de propriétaires euh, s'entendent pour dire que la régie du logement euh, mériterait une petite réforme hein, parce que ça prend du temps. Euh, les délais sont vraiment, vraiment très, très longs et souvent, euh, bon, il y a certaines lois qui mériteraient d'être revisitées. Euh, quand même, par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant que vous le soulignez parce que ça arrive souvent, malheureusement, des augmentations plus hautes que le pourcentage dont on vient de se jaser tous les deux, là, le pourcentage mm -hmm. prévu par la loi, les recommandations, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui les ignorent leurs droits.
10: Tout à fait, entre autres.
1: Ben OK. Donc, à partir du moment où les propriétaires euh, essaient de tirer avantage, puis, tu sais, pour vrai, j'ose croire que c'est une infime partie des propriétaires, là. Si je pense, entre autres, à Montréal, la plupart des propriétaires, euh, si on regarde dans, dans les plexes, ce sont des propriétaires occupants ils sont propriétaires seulement pour pouvoir habiter à Montréal, pour pouvoir se permettre ce niveau de vie-là. Donc, ce sont pas des gens qui veulent s'enrichir sur le dos de leurs locataires. Ce sont pas des gens qui veulent profiter de leurs locataires. Au contraire, ce sont des gens qui veulent garder leur monde longtemps. Donc, essaie euh, de trouver un moyen pour que tout le monde soit content, puis pour arriver aussi, à un moment donné, je sais pas si passer une loi comme ça, vraiment, ça sert tant de monde. Vous avez, vous avez tant de plaintes que ça. Vous avez tant de gens qui se plaignent euh, des abus
10: va servir eh, l'ensemble des locataires du Québec, qui sont plusieurs centaines de milliers de ménages. Eh, donc, c'est une très grande euh, proportion de la population eh, québécoise. Mm. Et, et loin de nous, l'idée eh, d'accuser l'ensemble des locataires d'avoir de, des pratiques abusives. Mais ce qu'on remarque, mm. que dans, un, que dans un contexte de crise, de pénurie des logements, ouais. eh, il y a de plus en plus de, eh, des gens qui utilisent les logements comme une mesure d'espéculation, qui utilisent diverses eh, stratégies pour augmenter les les loyers, par exemple. C'est un nouveau phénomène, la rénoviction. Donc, ah oui, le, euh, le fameux... Rénovation, oui, oui. Évincer le locataire et augmenter de façon abusive les loyers ou euh, profiter du changement des locataires.
1: C'est à ça qu'il faudrait euh, s'attaquer. Je trouve que le gel de loyer, c'est bien beau, mais le problème, il est, il est systémique, il est endémique. C'est le fait qu'on n'a pas de logements sociaux à Montréal. C'est le fait que justement, on fasse des flips, qu'on qu on on évince des gens sous prétexte de mettre d'autres personnes puis que finalement, on se rend compte un an plus tard que le proprio rénové son loyer, euh, puis qu'il loue trois fois le prix. C'est à ça qu'il faut s'attaquer, puis il faut mettre des mesures en place euh, pour qu'on ait des logements à prix abordable. Parce que même pour les gens de la classe moyenne, c'est rendu, rendu presque impossible de se loger dans le quartier 103 à Montréal à un prix qui a du bon sens.
10: Et pas seulement à Montréal. Presque tous les centres urbains du Québec, ouais. même dans des petites villes comme Gaspé, où il y a une crise du logement, les, les, les loyers augmentent très très rapidement. Eh, écoutez, oui, il faut s'attaquer à plusieurs eh, plusieurs phénomènes qui eh, qui font en sorte qu'on abuse eh, de certains de certains locataires. Eh, et, mais eh, ce que nous nous avançons, c'est dans une dans une période de pandémie où mm. eh, il y a eu énormément de pertes d'emplois soit permanente ou soit provisoire. Et les gens, et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'augmentation dans, dans les banques alimentaires, l'augmentation oui. de l'itinérance. J'en ai parlé dans ces contextes-là comme une mesure provisoire pour l'année 2021. Comme l'ont fait l'Ontario et la Colombie-Britannique. Pour donner un, un petit coup de pouce. et justifier de décréter un gel des loyers pour l'année 2021.
1: Oui, comme on a décrété euh, peut-être un, un gel de taxes foncières. C'est une mesure d'apaisement euh, temporaire. donc on, Mais il faudra se pencher je quand même, euh, et ça, je continue à croire là, sur le problème de façon globale, parce que vraiment, là, ça devient de plus en plus difficile de se loger à prix raisonnable pour plusieurs personnes dans les grands centres. Là, c'est rendu que des 4,5, c'est 1 dollars euh, voilà. 1 dollars pour un 4,5, c'est quand même difficile, surtout quand on est seul à assumer le loyer. Andrés là merci, qui est député solidaire de Laurier-Dorion, Québec solidaire, qui demande au gouvernement d'adopter une loi spéciale pour suspendre les augmentations de loyer de façon temporaire, pour essayer de pallier un peu aux effets euh, négatifs euh, de la pandémie.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: <cute> bon, c'est la journée où on accueille de nouveaux collaborateurs à l'émission. On avait Madeleine, puis l'autre côté, tantôt. Euh, maintenant, c'est le tour de Guillaume. Euh, la voix m'en à la chaire Raoul d'Endurant qui viendra nous parler euh, de sujets euh, politiques, sociaux. Salut, Guillaume.
7: Bonjour!
1: Aujourd'hui, euh, on va se parler, <rire> quelle surprise, <rire> du président euh, Trump, parce que vraiment, là, depuis quelques jours, moi, je pensais pas qu'on pouvait franchir le Rubicon euh, davantage en ce qui était euh, en ce est rapport à Donald Trump. Euh, on nage en plein saubre. Je sais pas si euh, tu es fanatique de la nouvelle euh, mouture de dynastie, là, mais vraiment, euh, on, on, on se pense dans un épisode de cette série-là qui est vraiment euh, euh, à l'eau de rose et qui franchit le Rubicon régulièrement, parce que là, euh, c'est un peu partout des allégations puis même plus que ça, là, selon lequel Trump a essayé euh, de corrompre un fonctionnaire il l'a appelé en fait pour influencer l'élection en Géorgie
11: oui et là, euh, moi je suis comme vous, là je, je commence à manquer de mots, à chaque fois je me mais... dis ok, là on a appelé, <rire> c'est le fond du baril il a mis la barre là, au plancher mais il y, y a cette capacité de creuser des, des nouveaux étages là, au niveau du sous-sol puis là, choisissez votre mot. Là, Moi, j'ai écouté l'appel au... Ça dure une heure et quart, à peu près. Je l'ai écouté au complet. Euh, regardez là-dedans, le là, déconcertant, euh, cabrantesque, fou raide. Une... D'ailleurs, il y a un extrait assez fou, je ne sais pas si vous l'avez, de... ah, où est-ce que Trump vraiment résume sa demande, là, si vous êtes capable de faire jouer ça. Je pense que ça nous donnerait là, la couleur de la chose.
12: Non, on va l'écouter votes,
1: Bon, en français, ce lui demande, c'est de trouver quelque chose comme presque 12 mille votes parce que lui est persuadé d'avoir gagné l'élection. Où est-ce qu'il va les trouver, ces votes-là, dans une boîte à souliers? C'est surréaliste, là.
11: Imaginez ça, là, un candidat, puis moi qui ai déjà joué dans ce film-là, là, imaginez, là, vous appelez là, le responsable de la gestion des élections, et vous lui dites, écoute, euh, il nous manque à peu près 450 votes, dans son cas, c'est euh, 11 000 quelques, pourriez-vous me trouver ça? Là? Puis en plus, il y a des moments où il dit, non, non, mais travaillez avec moi, donnez-moi une chance, trouvez-moi 11 000 votes là, quand même, là, on est tous des républicains, là. il faut toujours trouver la manière que ça marche. C'est absolument incroyablement fourraide. On est à des niveaux de non-respect du processus jamais vus. Il euh, y a quelqu'un aujourd'hui, un des anciens journalistes célèbres, Carl Bernstein, qui avait fait le reportage sur le Watergate, qui mm. a fait tomber la présidence Nixon. On disait, est-ce que c'est comme le Watergate? Il disait, c'est plusieurs fois pire.
1: Ben oui, puis moi, euh, bon. pour être super honnête euh, avec toi, Guillaume, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, je me disais, OK, c'est-tu vrai? C'est-tu truqué? Ça peut-tu avoir manipulé? Parce que, avoir été manipulé, parce que dans ma tête, c'était impossible. Malgré que je connaisse le personnage, là, c'était trop gros. Je me disais, ça se peut pas qu'il ait vraiment fait ça.
11: Non, puis habituellement, on dirait euh, s'il si y a vraiment une tentative de cet ordre-là, mmh. c'est pas le président qui ferait l'appel. Oui, c'est ça. Le président ça. fait l'appel et il est sorti sur Twitter en disant, parce qu'au départ, il faut, faut savoir que ce sont tous des élus républicains qui se parlent ici. Mmh. La personne, aux États-Unis, il n'y a pas d'élection Canada. Il n'y a pas un système électoral, même pour une présidentielle. C'est chacun des États qui organise ses propres élections. Alors, s'il y avait des élections fédérales canadiennes à l'américaine, eh bien, c'est Élections Québec qui organiserait les élections fédérales mmh. pour le Québec, puis même chose en Ontario, pour chacune des provinces. Et à la tête d'Élections Québec, pour le Québec, ben, on ne met pas un personnage hyper indépendant, on met un ministre, par exemple. Alors, aux États-Unis, c'est souvent ce qu'on appelle les secrétaires d'État de l'État. Donc, c'est un élu, très souvent, qui, lui, est responsable d'organiser les élections. Et ça ça donne que c'est un républicain, là. La Géorgie, n'est pas exactement une terre hyper démocrate. Là. Alors là, vous avez un président républicain qui appelle un autre républicain pour lui dire non mais là fais-moi gagner. Et là, là-dessus, il faut donner énormément d'admiration au secrétaire d'État. Le républicain en ouais. question en il Géorgie, tenu. Il, a, il a tenu au fait, mais il a surtout gardé son calme. Là. Vous écoutez la conversation, mmh. même, tu dis il y en a un qui va finir par dire non mais là ça va faire là. Il a vraiment gardé son calme en disant, monsieur le Président, vous faites beaucoup d'allusions, mais il n'y a absolument rien chez nous qui justifie ça. Et en passant, on a déjà eu pas un, mais deux recomptages en Géorgie. Ouais. Il y a déjà eu des demandes de révision devant les cours et vos, vos cas ont toujours été refusés. Et c'est comme si Trump n'entend pas ça. Et là-dessus, mais là, il faudra voir si on était en début de mandat ou quelque chose du genre. Mm probablement que ça amènerait une procédure de destitution. Et là, moi, je pense, parce que c'est pas clair s'il n'y a pas ici à tout le moins une présomption raisonnable de penser qu'il y a un crime qui aurait pu être commis, soit au niveau fédéral. On ne peut pas intimider ou tenter d'influencer un officier électoral. Et dans l'État de la Géorgie, on a aussi des lois qui disent ça. Alors là-dessus, c'est probablement un argument qui va pousser encore plus Donald Trump à se signer un pardon lui-même pour être certain qu'au niveau fédéral, il ne se fasse pas poursuivre. C'est tout à fait possible. Si le 20 janvier, à 11h59, moi, je garde mon souffle, il va peut-être le faire. La bonne ou la mauvaise nouvelle pour lui là-dedans, c'est que son pardon fédéral ne s'applique pas aux lois de l'État. Alors, il faudra voir. Évidemment, la preuve est difficile à faire. Trump peut dire « Je voulais pas l'influencer, je voulais juste des informations. Mais il a quand même fait le geste alors, si on était en début de mandat, il y aurait une procédure de restitution, ouais. mais ça n'arrivera pas. Il reste quoi? Le moins de vingt jours? Alors, là-dessus, on, on dira... Bon, à chaque fois qu'il fais quelque chose comme ça, je me dis, ben là, c'est fini, Là, on ne peut pas en rajouter. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Heureusement... Euh, là-dessus, sans partisanerie aucune. Il mmh. n'y a rien de ça qui va avoir une influence quelconque sur le fait que Joe Biden non, parce que, sera le prochain président. parce
1: que c'est ça. Euh, évidemment, c'était une erreur de jugement assez incroyable, mais c'était aussi un mauvais calcul. Parce que pourquoi la Géorgie, même s'il l'avait emporté, Biden aurait quand même gagné ses élections, non?
11: Absolument, d'ailleurs. Alors, chacun des États a un certain poids dans le calcul. On appelle ça des votes électoraux. Il y en a 538 au total. puis hum. Celui qui devient président, c'est lui qui en emporte 270, c'est-à-dire 50% plus 1. Et la Géorgie, ça pèse 18. Enlevez 18 à Biden juste pour le plaisir du calcul. Biden gagne encore. Alors c'est un peu comme si on joue au hockey, je gagne 8 à 2. Et vous dites, non, Guillaume, là, tu as deux buts que tu n'aurais pas dû avoir. Mais ok, je gagne pareil. Mais tu es un peu épais. C'est un peu ça, là. <rire> <'est
1: que> <rire> Okay. Bon, c'est moi qui le dit. Hein. <rire> Demain, euh, ce sont les élections euh, au Sénat. C'est là que la présidence euh, le Joe Biden va vraiment jouer. Euh, on va connaître, euh, en fait, qui va gagner le Sénat américain.
11: Et ça, c'est vraiment particulier. Là. Si on était à Hollywood et que je voulais écrire un scénario là, pour vous tenir sur le bout de votre chaise jusqu'à ouais. la toute fin, et que je disais, je vais faire comme toutes les circonstances particulières d'exception arriverait une en arrière de l'autre, mais c'est exactement ça qu'on a. Alors, il n'y a à peu près jamais deux élections sénatoriales dans un État en même temps. Cette fois-ci, on a une élection standard et une élection partielle. En plus, ben là, aujourd'hui, au Sénat, il y a 50 républicains et 48 démocrates. Et là, il y en a deux en jeu. Si jamais les démocrates emportent les deux, ça veut dire que le Sénat devient 50-50 et c'est le vice-président qui va trancher. Et ce ouais. sera Kamala Harris alors, est-ce que...
1: – Attends, en fait, ce qu'on qu va, comp... en fait, qu va savoir demain, c'est euh, quel sera, en fait, le degré de latitude de la présidence de Biden. Parce que c'est quand même exact. au niveau du Sénat que tout se décide. Si tu un Sénat majoritairement républicain, tu peux rien faire.
11: – Bien, pas... il ne se passe jamais rien, mais c'est beaucoup plus difficile parce que toute loi aux États-Unis, que ce soit euh, dépenser un sou, que mmh. ce soit de voter une loi... Bien, pour que ça marche, il faut qu'il y ait l'accord de la Chambre des représentants, plus l'accord du Sénat, plus mmh. l'accord du Président. Alors évidemment que, euh, prenez Obama par exemple. Obama a été au pouvoir pendant huit ans. Pendant les deux premières années de son mandat, il y avait des démocrates partout, en majorité. Et c'est là qu'il a fait sa fameuse réforme sur la santé. Les six autres années, les Républicains étaient en contrôle de la Chambre ou du Sénat, et ça a rendu sa présidence extraordinairement difficile notamment pour la ça. domination des juges alors c'est là où le gouvernement américain, le président américain c'est l'homme le plus puissant du monde mais s'il en a la permission et celle-là vient du congrès alors ce qu'on va voir ici c'est un peu un facteur multiplicateur est-ce que Biden pourra compter sur l'appui d'un congrès démocrate ou un congrès démocrate et républicain, mais là c'est ce qui est en train de se décider et on va le voir mardi mais c'est exceptionnel là il y a deux États aux États-Unis où il y a des élections de à deux tours, comme en France. Ça n'existe pas ailleurs. Mais là, ça tombe exactement en Géorgie, c'est l'un des deux, et les deux postes sont en deuxième tour. Et là, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent dans une campagne américaine, mais là, comme tout se passe pour ces deux seuls sièges-là, ça mmh. fait longtemps que c'est réglé partout ailleurs, Mais là, il va se dépenser à peu près là, entre 350 et 500 millions pour cette seule élection de deuxième tour. Juste pour vous donner un parallèle, nous, on a fait un référendum à savoir si on devenait un pays indépendant avec 10 millions. Alors, on est dans un autre ouais. monde, là, aux États-Unis.
1: Ben oui. Euh, Puis là, euh, j'ai envie euh, de te demander, Guillaume Lavoie, euh, bon, les démocrates ont remporté cette élection américaine, mais de façon plus euh, réalistes. sont dans quelle position, les démocrates? Parce que oui, Biden a gagné, mais quand même, euh, je n'ai pas l'impression que le parti va être porté au nu par la population. population.
11: C'est une très bonne observation parce que c'est là où la présidence prend tellement de place, prend tellement d'oxygène dans la pièce que des fois, on oublie de porter attention sur ce qui se passe ailleurs. Et normalement, cette élection-là devait être une grosse vague démocrate. Les démocrates avaient énormément d'espoir, pas juste de remporter la présidence, qui ont remporté par pas tant que ça. Hein, le Trump a ça. perdu, mais il s'est pas fait laver. Là. Il a fait quand même des scores tout à fait honnêtes. Mais ailleurs, les démocrates pensaient de gagner le Sénat facilement, pensaient de faire des gains à la Chambre des représentants. Oui, mais la
1: population était très divisée sur plein de questions.
11: Absolument. Mais ce qu'on a vu, c'est que le score, c'est que les démocrates ont même perdu des sièges à la Chambre. Et là, ils sont dans un débat sur le fil du rasoir à savoir qui va gagner le Sénat. C'est pas ça qui devait arriver. Là. On devait avoir des victoires claires partout. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en dehors des endroits très à gauche, ben, des trucs comme euh, définancer euh, la police, défendre de police, ça marche absolument Oui, pas. qui est le
1: mouvement oui. euh, qui a quand même été, euh, qui a découlé. En fait, c'est pas un mouvement qui vient directement de là. là ça fait longtemps euh, que certaines euh, strates de la gauche euh, qui parlent de définancer la police, mais évidemment, avec la mort de George Floyd et le mouvement euh, Black Lives Matter, on a eu peut-être une aile plus radicale, plus militante euh, de la gauche, qui a peut-être coûté quelques votes
11: énormément, et d'ailleurs, il y a eu quelques engueulades là, bien poivrées ouais. entre euh, des candidats poivré des candidats hein, <rire> bravo c'est le dire <rire> et il disait, là, vos, vos, en gros, là, je vais vous traduire est, il disait à Alexandria Ocasio-Cortez qu'il y a une espèce d'égérie de la gauche radicale ouais. américaine ben, radical je ne pas
1: jusqu'à dire ça, là, mais oui, de la gauche
11: ben, dans le contexte américain c'est loin du centre oui. dans, quand on <rire> Mais elle va dire, en gros, elle s'est fait dire là, « T'es folerie de fonds de police, là. moi j'ai presque perdu mon élection avec ça. » Puis l'autre à côté, il a perdu à cause de ça. Ouais. Et D'ailleurs, des fonds de police est très impopulaire dans les populations, même des populations qu'on appellerait des minorités aux États-Unis. Ça ne marche pas comme argument électoral. Et là, ça pourrait nous faire penser qu'en 2022, parce qu'on est toujours en cycle électoral aux États-Unis, mm. on vient d'en finir une, mais en 2022 il y a des élections de mi-mandat. Et c'est pas clair que les démocrates sont partis sur une vague si merveilleuse que ça. Alors là-dessus, Joe Biden devra pas seulement négocier avec un Congrès entre des républicains et des démocrates, mais aussi négocier avec une aile très à gauche, très militante chez les démocrates, qui est prête souvent à brûler la maison plutôt que de s'entendre. Oui, c'est devra pas... euh,
1: négocier avec eux et rétro-pédaler sur certaines affaires euh, par rapport à l'opinion publique aussi.
11: Oui, et moi, je serais pas surpris que plusieurs des choses arrivent et que Joe Biden trouve sa majorité avec des démocrates centristes, mm. modérés et des, et des républicains modérés et essaie de laisser de côté et les républicains extrêmes et la gauche très, très militante de son parti. Alors, ce sera pas facile, nécessairement, pour Joe Biden. Mm. Vous savez, les lignes de parti aux États-Unis sont beaucoup plus élastiques que ce qu'on a chez nous. Et c'est pas rare de voir un démocrate voté contre un président démocrate. Euh, M. Sanders en est l'expert. Bernie Sanders le fait très, très souvent. Et il faudra voir comment est-ce que Joe Biden mm. pourra négocier avec pas seulement deux partis, mais deux partis qui, eux-mêmes, vivent des guerres civiles à l'interne.
1: Oui, euh, Guillaume Lavoie, tu vas être là à, à tous les jours avec nous pour nous parler euh, notamment de politique américaine. Moi, je vais être très curieuse de savoir euh, si c'est si vrai que ça, euh, que ce sera Kamala Harris euh, qui tirera les ficelles euh, de la présidente. Est-ce qu'elle aura autant de pouvoir qu'on pourrait le penser? Moi, je serais curieuse euh, de savoir ce que tu penses de ça. Guillaume Lavoie, merci, qui est membre associé à, à la chaire euh, Raoul Dandurand. Désormais collaborateur euh, à cette émission. On va te retrouver demain. Au plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson, plaît, plaît, La déesse de l'information
1: vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: C'est l'heure de parler avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
12: Bonjour Madame la déesse
1: de l'information. Oh, arrête, j'aille ça. C'est comme. Non mais j'aime. à toutes ben, les fois. C'est parce que c'est comme si. je me dis tout le temps. Les gens qui savent pas que j'ai écrit « La déesse des mouches à peu », ils doivent se dire « Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là, la déesse, l'information, c'est n'importe quoi. » Donc, euh, Vous
11: prétentieux. C'est ça, je ne suis pas la
1: déesse de, de, de rien, je euh, mon... suis la déesse de ma maison, c'est pas mal juste ça, je règne <rire> sur mon logis. <rire> Hé, hey, bonne année, Jean-Louis, en passant, Mais... on ne se l'est pas dit. jusqu'à quand c'est légal ouais. de dire bonne année, je pense jusqu'au Roi, le 6, on a le droit.
11: Oui, même moi je dirais
12: même les deux premières semaines de janvier, euh, on, peut, on peut dire bonne année. Après ça, ça devient un peu... Euh, un peu. on est en retard fait est que, oui, bonne année, à, toi, bonne année à, tous, à tous les auditeurs on en a profité pour recharger les batteries toute l'équipe du bureau d'enquête
11: pas
1: des Fêtes. ben oui, puis là, vous avez quand même un premier dossier percutant. Asbestos ouais. a changé son nom. Ça s'appelle maintenant Val-des-Sources. Euh, mais la région, quand même, pas fini avec son passé d'amiante. Vous avez découvert, euh, grâce à des analyses sur les sédiments d'une partie de la rivière Nicolette-Sud-Ouest, euh, que les eaux étaient vraiment contaminées, là.
12: Oui, c'est un travail qu'on a fait à l'automne. Il ne faut pas penser qu'on a fait ça dans le temps des fêtes. On, Mais qu'est-ce ouais, qu qui a attiré on...
1: votre attention là-dessus, ma question? En fait,
12: le, 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 la problématique est plutôt simple. Quand on ne s'intéresse pas à un, un phénomène, on ne voit pas le danger. Hein. Tu sais, l'amiante, jusqu'à jusqu les années 80, euh, au début des années 90, c'était utilisé dans les matériaux d'isolation des bâtiments Puis on n'étudiait pas les, les impacts. là, bien, L'OMS, puis les gouvernements se sont rendus compte que c'était cancérigène, fait que là, ben, on retire l'amiante de partout, des écoles, des, des bâtiments institutionnels. Là, ça faisait
1: même une maladie, l'amiante, ben, je crois. Ouais. Euh,
12: tout à fait. Euh, donc, euh, c'est un parfait exemple d'un endroit où on, on s'est intéressé à une situation, on a constaté qu'il y avait un problème, que c'était dangereux, et on a agi. Et dans le cas de l'eau, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que le BAP, en, en août dernier, mm -hmm. a dit. Le ministère de l'environnement ferme les yeux, c'est-à-dire qu'il n'étudie même pas l'impact de l'amiante sur l'eau. On l'étudie dans les matériaux de construction, mm -hmm. sur la qualité de l'air. Il y a des normes maintenant qui sont très sévères, mais on ne s'intéresse pas à l'effet euh, dans l'eau. Donc, ce qu'on a fait au bureau d'enquête en collaboration avec Daniel Green, qui est un environnementaliste assez bien connu, oui. euh, lui, lui, donc, était un peu porteur du projet. Puis, les, les, les échantillons euh, qu'on a prélevés ont été confiés en laboratoire indépendant. C'est pas euh, ce n'est pas du travail militant qui a été fait ici. C'était un travail scientifique rigoureux. C'était donc de prélever euh, les, les, les échantillons de sédiments euh, euh, de surface de la rivière Nicolas sud ouest dans le coin de Val-des-Sources, anciennement. Et voir donc quelle est la concentration en amiante de ces sédiments-là. Et donc le résultat est assez probant. Hein? Il y a entre 1 et 5 d'amiante dans ces sédiments-là. Euh, maintenant, quel est l'effet, quel est le niveau de dangerosité ouais. de l'amiante dans l'eau? C'est ce qui reste à établir, hein? parce que bon, on sait qu'il y, y a des invertébrés, il y a des poissons, c'est une eau éventuellement, bon, qui ruisselle. Il faut comprendre, l'eau est contaminée parce que euh, euh, elle, 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 elle s'écoule à proximité des haldes euh, d'amiante. De, Les haldes, là, c'est comme des grosses montagnes des anciens ici. il y avait la mine Jeffrey. Ces résidus-là ont été accumulés pendant des années, puis quand on est sur la route, on a l'impression que c'est comme une, une petite montagne. Ou un petit, OK, euh,
1: c'est ça. Vous avez fait des échantillonnages dans ce coin-là, euh, au Pédéal, oui. qui, qui sont, si je comprends bien, Jean-Louis, si je te suis, c'est des montagnes de résidus qui proviennent euh, de l'exploitation de la mine Jeffrey qui est fermée. Ça est fait ça. combien de temps qu'elle est fermée, euh, la mine Jeffrey? Ça fait quand même un très longtemps, là,
12: oui, puis euh, le, en fait c'est qu'au fil des années, donc il pleut, l'eau ruisselle, l'eau coule le long des Halles, ça aboutit dans la rivière, ouais. c'est ça qui contamine la rivière. Puis, la preuve que la rivière est contaminée par ça, c'est parce que en, 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 en amont, il n'y a presque aucune il y a, il y a presque pas d'amiante qui est détectée. Mm. Puis, à partir du moment où la rivière passe à côté des Halles, ben là on voit euh, que euh, l'eau devient euh, contaminée à l'amiante. Alors, une fois que on se rend compte qu'il y a une certaine concentration. Ben, euh, euh, Annabelle Blais, donc, qui est la journaliste qui portait le projet, a donné la parole à des scientifiques qui, eux, seraient bien, euh, seraient bien curieux de, de qu'on étudie davantage donc l'impact sur les espèces de poissons. Euh, et oui, que, sur les, ben,
1: les sédiments, les algues, les, les, les plantes dans le fond de la rivière aussi, là, parce que tout ça va ensemble.
12: Ben, ben, oui, puis bon, euh, évidemment... Il n'est pas encore question de. On peut pas. On peut pas dire euh, euh, le, 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 les, les résidents à proximité euh, boivent l'eau de la rivière. C'est pas ça. Mais si on, sait, si on habite près d'une rivière qui est contaminée, ben, l'eau de ruissellement, ça peut éventuellement avoir aussi des impacts euh, sur la santé de, 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 de tout un milieu de vie. Là. Puis évidemment, mais on, comme on ne sait pas. dans Ça va prendre des études scientifiques. Ça c'est clair. Mais c'est assez pour mettre la puce à l'oreille et dire regardez, l'eau est contaminée. Alors, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que ça peut. Et d'ailleurs le BAP le recommandait. Hein. Il recommandait la création d'un programme de suivi mmh. pour documenter cet impact-là. et Le ministère, c'est un peu. Leur réaction était un peu décevante, je dois te dire. Là. On a comme un. Ben oui, OK, on va créer un comité de suivi interministériel. C'est genre oui, d'affaires que tu sais jamais si ça va. Un, un rapport, une tablette,
1: euh, tout ça, là.
12: C'est ça, je suis convaincu qu'on ont lu le journal avec intérêt ce matin. Oui. <rire> je suis convaincu qu'ils sont pleins de bonnes intentions, mais c'est peut-être pas la priorité présentement de regarder c'est quoi l'impact de la contamination de, 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 de l'amiante en amiante de l'eau. Donc, euh, moi, je, je, je tu peux être d'une chose, c'est qu'on va suivre dans les prochains mois. Tu sais, on va, va est-ce que le gouvernement a, va répondre à la demande du BAP Est-ce mm. que l'impact sur l'eau sera étudié puis, tu sais peut-être que dans quelques années, on aura une norme exactement comme les normes euh, 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 au niveau des matériaux de construction. On sait, par exemple, qu'une norme très claire pour protéger les travailleurs, euh, quand, quand ils sont exposés à des poussières d'amiante, ben, au-delà d'une telle concentration euh, en fibres d'amiante, ben, euh, il doit y avoir des équipements particuliers. Ouais. Alors, peut-être que dans quelques années, ben, ça sera interdit qu'une qu rivière, qu'un cours d'eau soit contaminé à plus que telle proportion. Alors, oui, puis en
1: même temps, tu disais tantôt qu'il n'y a pas vraiment de risque pour la population parce que la population ne consomme pas l'eau de cette rivière-là. Ça, c'est une chose, mais quand même, moi, ce qui a attiré un peu mon attention euh, dans, dans le texte du bureau d'enquête, c'est la question des fibres dans l'air. Parce que, euh, par rapport aux experts qui ont été interrogés, là, oui, il y a un risque pour les poissons. Mais c'est de dire euh, que s'il y a des inondations, puis la rivière nicolet euh, sud ouest est propice aux inondations, aux embarques, là, dans ce coin-là, là. Mais ben ben le oui. risque, c'est que les fibres d'amiante euh, se retrouvent sur des terrains inondés, puis là, l'eau s'en va, ça reste là, puis là, tout à coup, ça voyage dans l'air, puis là, ça devient peut-être possiblement un risque pour la population. Ça, c'est quand ah ouais. même important de le souligner, là.
12: Tout à fait. puis Encore là, c'est un risque qui est à caractériser. Le but ici, c'est pas, pas de semer la panique chez les résidents. Non, non mais c'est de dire qu'il
1: faut regarder ça, il faut voir pourquoi, il faut comprendre bien les répercussions, il faut que le gouvernement fasse sa job et euh, justement pousse plus loin ce dossier-là. Pas juste dire on en prend note, on va en discuter en comité puis on vous revient peut-être, euh, dans call, call me ou call you. Là, non. C'est ça.
12: Alors, alors, je pense qu'en braquant les projecteurs sur la situation, on fait déjà œuvre utile, Puis, euh, tu peux être sûr que Daniel Green, dans son combat pour la, entre autres, la qualité des cours d'eau au mmh. Québec, qui est bien documenté, lui aussi, il va, il va s'intéresser à ce que, au, au, au genre de suivi. Oh oui, euh, puis
1: euh, ouais. il est très, très impliqué. Là. Il y a notamment suivi, on y a parlé à l'émission euh, sur euh, le projet GES au Saguenay. Là. Mettons que euh, quand il y a un projet à cœur, euh, il ne laisse pas tomber. Euh, fascinant, mais c'est quand même assez surprenant. En tout cas, moi, je j'aurais pas pensé qu'on n'avait pas de normes par rapport à la contamination, à l'amiante des cours d'eau, surtout. Okay. Et
12: je te dirais, Geneviève, de façon plus large, là, la contamination des... Là, on parle de des, des, cours des vières, mais des lacs et des Bah, ben, C'est ça. C'est un, un dossier auquel la CAQ doit s'attaquer. Le gouvernement Legault, présentement, n'a pas semblé, en toute, en toute objectivité, là, très, très proactif. était passé, on avait fait un dossier sur la qualité de l'eau des lacs, on sentait que ce n'était pas nécessairement une priorité du gouvernement actuel. On comprend qu'ils ont d'autres choses à fouetter, <rire> présentement, là, avec la COVID, mais il faudra un bon matin qu'on ait un gouvernement, à un moment donné, qui dise « on prend la question de la qualité de l'eau au sens large, là, au sérieux au Québec. » C'est peut-être une bonne une bonne entrée à c'est peut-être une façon là, de pour le gouvernement de, de,
1: dans le... Bien, clairement, euh, puisqu'une des richesses du Québec, c'est l'eau, il euh, faut y faire attention. Ouais. On a trop. Il y avait un dossier aussi, euh, je pense que c'était l'année passée dans le journal où des citoyens faisaient le ménage eux-mêmes d'une rivière. Là, C'était rendu euh, euh, que la ville laissait tellement saler que euh, c'était des gens qui avaient organisé des vigies ouais. pour aller enlever des pneus, enlever une coupe de cochonnerie parce que ça avait aucun sens. Dans le fond de la rivière, ça se retrouvait un peu partout. Euh, on était longtemps négligents. Moi, tu, sais, tu le sais, je viens de Chicoutimi, la rivière Saguenay, c'était épouvantable. Là. Moi, j'avais quasiment peur quand j'étais petite de me tremper l'orteil dedans il y avait comme une espèce de légende urbaine si tu te baignais dans le Saguenay tu te désintégrais là, un peu comme dans les fais un troisième bras dans le front euh, mais t'sais, avec le déluge du Saguenay ça a beaucoup euh, fait bouger les sédiments dans le fond de l'eau donc la qualité de l'eau euh, vraiment surprenamment s'est euh, beaucoup améliorée mais on a beaucoup négligé nos cours d'eau au Québec et avec l'industrialisation évidemment on a beaucoup souffert de tout ça mais, tu sais, on le voit, là, là tu disais c'est la COVID-19, mais la crise climatique est en train de ressurgir dans l'actualité. là C'était ça le gros sujet, hein, avant la COVID-19.
11: On l'a oublié dans la dernière année.
12: Mais, mais pas parti,
1: là. Mais, pas parti. Ah, Donc, ce sont des dossiers euh, sur lesquels vous allez continuer euh, de vous pencher au bureau d'enquête. Jean-Louis, merci.
12: mais Ça
1: fait grand plaisir.
4: Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
1: Bon, qui dit nouvelle année, dit nouveauté. On vous a présenté des nouveaux chroniqueurs euh, tantôt. Et là, on va finir euh, le spectacle, hein, l'émission de radio euh, chaque jour avec euh, Alexandre moranville wellette le lundi et Vincent euh, Destureau-Canem avec Mario Dumont les autres jours. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, c'est Alexandre qui est là. Salut, Alex.
0: Salut, Geneviève. Mais
1: j'aime ça me rappeler le jour parce que vraiment, moi, lundi, ce que je suis en vacances, c'est quand je me rappelle plus euh, oui, de quel moi jour aussi, on est.
13: J'avais perdu.
1: J'ai perdu le film. Le, ça faisait film. longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais nous
13: voici lundi, donc 4 janvier. C'est oui. officiel.
1: Et ça va mal. <rire> un peu mais, mal. On, mais un, on, mettons on, que le début d'année, j'aurais aimé ça être, 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 être comme un peu dans le déni en, des vacances. Moi, j'aime ça prolonger les vacances, mais là, devant la montée des chiffres, euh, le retour à l'école ou pas euh, et les mesures qui vont nous être annoncées ou pas demain en 5 heures euh, au point de presse, euh, je trouve ça un peu quand même euh, dur comme début d'année. Là, on se reconfine en Grande-Bretagne, c'est officiel?
13: Oui, si ça peut nous donner peut-être un petit aperçu, on ne l'espère pas. Un avant-goût! Oui, ouais, de ce qui peut arriver ailleurs, incluant ici. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça, ça coïncide avec le déploiement quand même du deuxième vaccin AstraZeneca aujourd'hui au Royaume-Uni, mais malgré tout, euh, ça commence là à 15 heures, ça a commencé à 15 heures donc du premier ministre Boris Johnson, Averti le nouveau tour de vis, on resserre les mesures parce que, entre autres, ils font face au Royaume-Uni, on le sait, à la propagation de la nouvelle variante, du ouais, nouveau variant du le mutant du coronavirus, donc qui est plus contagieux selon certaines études préliminaires. Il y a déjà 80 de la population anglaise qui était le sous le niveau maximal, le plus haut niveau de restriction, l'équivalent, si on veut, un peu de la zone rouge ouais. ici au Québec. Mais là, vraiment, là, on insiste pour toutes les régions, ça passe au rouge, l'équivalent pour eux. Euh, entre autres aussi, on leur recommande d'éviter tous les déplacements.
1: Un euh, pis... peu comme ce qu'on a connu au printemps passé. ici si on pouvait, je sais pas, on pourrait peut-être penser que c'est ce qui nous attend euh, dans les prochains jours. Et moi, j'ai juste un souhait, là, sérieusement, là, si on peut avoir appris du printemps passé, euh, c'est de le dire rapidement. Parce que là, au niveau des écoles, au niveau du commerce, tout le monde a des questions, tout le monde spécule. Si on est dans les scénarios en ce moment. Là, les profs veulent savoir, les parents veulent savoir, les commerçants veulent savoir. Tu sais, mm -hmm. à Gaulle, là Dites-le, je pense qu'on a les choses en main, on a les chiffres disponibles, on, on a quand même un, un portrait de qu'est-ce qui se passe.
13: Oui, puis là, ça, ça a été annoncé, là, on, on dit Royaume-Uni, mais c'est particulièrement vers l'Écosse qu'on se tourne parce que l'Écosse, eux, c'est un confinement total qu'ils ont annoncé à partir de minuit ce soir puis okay. pour janvier au grand complet ces fermetures, les écoles, les commerces essentiels, tout, le, vraiment le confinement pur et dur comme on l'avait déjà vécu le
1: confinement classique
13: ouais, le confinement. il faudrait les appeler, là, avoir des modes de confinement est différents ouais. est-ce
1: que tu penses que ça va être pire parce que ce coup-ci on s'avance là-dedans sans naïveté c'est-à-dire qu'on sait ce qui nous attend
13: Peut-être, peut-être. C'est certain que c'est difficile, surtout quand c'est l'accumulation, peut-être, en hein, l'attente. On, on a toujours une date vers laquelle on se dirige, toujours un objectif. Au départ, on se souvient, c'était deux semaines en octobre?
1: Ah oui, mais là, nous nous y ça,
13: sommes non maintenant. non mais et voilà où nous sommes maintenant donc c'est certain que ça peut peser plus sur le, le, le moral des gens mais peut-être là comme surtout en Roumanie où eux ont déjà accès là au vaccin AstraZeneca là, à partir d'aujourd'hui ils ont déjà un million de personnes de vacciner puis ils veulent continuer là à bon, accélérer
1: vaccin, il y a quelque chose qui s'appelle le printemps aussi qui arrive peu importe donc oui. ça on sait que à ce moment là euh, mais on sait pas qu'est-ce qui nous attend encore ici d'un côté ni si l'école va reprendre Jean-François Robert, je disais que pour l'instant, on gardait le même scénario, mais demain, il devrait y avoir des annonces. Euh,
13: mm -hmm. D'ailleurs, à 17h, parce que pour l'instant, il ben, y a plusieurs enseignants là, qui demandent d'avoir leur juste, entre autres, là, le cas de la CSQ, la présidente oui, de la Fédération des syndicats de l'enseignement, José Scalabrini, qui va être d'ailleurs avec nous, avec Mario Dumont à 16h45, tout à l'heure, qui demande d'avoir leur juste, justement, pour qu'ils puissent se préparer. Ni, mais on, ni on plus, leur ni doit
1: ça. Ben oui,
13: Aujourd'hui, entre autres, c'est une journée pédagogique et les enseignants ne savent pas s'ils doivent préparer un plan d'enseignement à distance, un plan d'enseignement en personne. Ah, c'est très différent. Pas,
1: pas juste les enseignants. Là. Nous non plus, les parents, on ne sait pas qu ce qui va se passer. Moi, il a fallu que je fouille dans les courriels hier. pour essayer de comprendre comment ça allait se goupiller cette semaine, parce qu'on nous a donné toutes sortes d'infos avant de les faire. Mm -hmm. Ils mettent la prof de ma fille pour dire, écoutez, on va essayer de faire une heure demain d'enseignement en ligne, être en cinquième année, prof de maternelle, pas de nouvelles, bonne nouvelle, j'imagine. Tu sais, on est un peu pogné tout le monde a essayé de faire du mieux qu'on peut puis les profs, euh, moi je vais les saluer encore et toujours là, parce que ce sont à mon sens euh, des héros oubliés oui, par rapport on, euh, à cette pandémie-là. On
13: va attendre plus d'infos peut-être à 17h demain. Ben demain faut, il faut qu'ils nous donnent être... euh,
1: plus d'infos. On termine avec le bye-bye. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais passée devant un bye-bye à 11h. J'attendais le lendemain pour l'écouter. Je dois dire que je l'ai particulièrement apprécié cette année. Juste assez piquant des jokes, et j'avais un petit quelque
13: chose. Oui, il y avait un petit quelque chose, comme dans le sketch de la limonade qui a été par, par Kevin <rire> Parent. Mais euh, tu as aimé ça, puis il y a plusieurs auditeurs qui ont aimé ça. C'était 3 814 000 téléspectateurs en direct qui l'ont écouté. Ça hey, longtemps qu'on n'avait pas, pas vu ben, des codes
1: d'écoute comme ça. C'est le
13: record, c'est au-dessus de 900 000 personnes de plus que l'année dernière. Donc on peut se dire que ils ont, la plupart des Québécois ont entendu l'appel de François Legault, notre premier ministre, d'écouter le bye-bye cette année.
1: Mais tu vois, moi j'avais peur, il euh, ben, y a toujours un petit scandale entourant le bye-bye des gens qui trouve des jokes pas pris mais cette année, coudon, est-ce qu'on peut dire qu'on fait le consensus? Je pense que oui, et ça serait aussi une première. Merci, Alexandre moranville Mouelette, Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. J'étais contente de vous retrouver. On vous retrouve demain, et on vous laisse avec Mario Dumont et Alexandre. Merci, à demain.
0: Cube Radio.